0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est l'une des questions qui inquiète un grand nombre de candidats et de partis politiques. La présidentielle de 2022 va-t-elle être touchée par une grève des urnes inédite pour l'élection reine de la 5e République Le vote est-il une espèce en voie de disparition À 61 jours du premier tour, les sondages se succèdent et toutes les études d'opinion donnent l'abstention grande gagnante de ce scrutin. Alors comment redonner le goût du vote aux Français Qui sont celles et ceux qui se détournent des urnes, ce désintérêt annoncé pour l'élection signe-t-il une lassitude généralisée pour le jeu démocratique ou un rejet des partis politiques traditionnels Le débat est ouvert. Et il est ouvert, bien sûr, avec Camille Diao et Laura Adler. Bonsoir à toutes les deux. Est-ce que vous êtes sûr de voter d'ailleurs l'une et l'autre le 10 avril prochain Ah bah moi, oui. oui alors là,
1: plutôt <rire> mourir que de ne pas aller voter. Ah. Non, oui, oui, mais pour qui ça c'est... Ah, ça
0: c'est... Je sait pas ça, <rire> euh, Vous êtes déjà abstenu là ou pas Jamais. Jamais. Bon allez, on va en discuter. Combien de Français feront la grève des urnes C'est l'une des questions, euh, euh, des interrogations du moment et, et on va en débattre ce soir avec celles de ceux qui sont, qui sont avec nous. Bonsoir Céline Braconnier. Bonsoir. Euh, vous êtes directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, euh, professeure de sciences politiques, l'une des grandes spécialistes de l'abstention euh, en France, phénomène que vous étudiez depuis euh, une petite vingtaine d'années, si les, mes informations sont exactes. Euh, depuis 15 ans, cette abstention euh, présidentielle ne cesse de progresser et les choses devraient encore euh, s'aggraver. En tout cas, si on lit bien votre étude, Marc Lazare, c'est ce qu'on peut se dire. Bonsoir. Bonsoir. Euh, historien, sociologue, directeur du Centre d'Histoire de Sciences Po. Et vous euh, publiez pour le compte de l'Institut Montaigne une, une étude qui montre l'étendue de cette crise du vote, notamment chez les plus jeunes, dont on va parler euh, tout à l'heure. La jeunesse on peut dire que c'est votre sujet. Grégoire Cascara, bonsoir. bonsoir
2: vous bonsoir, avez 22 bonsoir.
0: ans et déjà presque autant de lignes sur votre CV. Alors, je suis obligé de les réduire un peu. Euh, ancien étudiant de Sciences Po, en école de commerce euh, aujourd'hui. Euh, président du mouvement citoyen Les Engagés, euh, qui vise justement à réconcilier les jeunes avec la politique. Euh, vous avez aussi lancé une application, je ne sais pas si vous la connaissez les uns et les autres, dont on parle beaucoup en ce moment, qui s'appelle Elise, euh, une sorte de Tinder électoral. Mmh. Euh, et vous euh, publiez euh, ce livre « Qui est ici ?» aux urnes, comment convaincre vos proches d'aller voter, c'est publié chez Librio. Euh, Antoine Bueno, bonsoir. Oui, bonsoir. Essayiste, euh, ancienne plume de François Bayrou, pour essayer de vous situer. Oui, on enfin, peut le dire on comme ça, était ou pas toute une
3: équipe. Hein, oui, bah, euh, on a ouais. écrit deux, trois
0: ouais. mots quand même. Bon. Euh, et, oui, jamais et, lu, jamais <rire> prononcé. Et vous portez un, un discours peut-être plus minoritaire dans le débat public, puisque euh, vous, pour vous, le vote n'est pas un acte si euh, fondamental que ça. Vous n'avez pas voté, je crois, en 2017 euh, d'ailleurs. Euh, et ce qui est intéressant pour un homme qui travaille et qui aime la politique comme vous. Euh, pour vous l'abstention c'est un acte politique d'ailleurs et ouais. peut-être même le seul euh, véritable acte protestataire. on va en parler, de, de position que vous avez défendue dans ce, dans ce manifeste pour l'abstention chez Autrement qui s'appelle Nos Votes. Et puis Jérôme sainte marie bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Grand spécialiste de l'opinion, politologue, euh, président de l'Institut Polling Vox euh, et auteur de cet essai qui se cache quelque part, voilà, Bloc Populaire publié euh, aux, aux éditions du Cer, une subversion électorale inachevée euh, qui analyse le rapport de force entre deux blocs, un bloc qui serait le bloc élitaire, un par Emmanuel Macron, et puis un bloc populaire, donc euh, hétérogène, qui se constitue face à lui. Et on se demandera aussi si euh, la fin de ce clivage euh, traditionnel, ou en tout cas, la fin, en tout cas, peut-être l'effacement de ce clivage gauche-droite, n'a pas aussi renforcé ce, ce désintérêt des citoyens euh, et cette désorientation des citoyens euh, en ce qui concerne le, le vote, justement. Alors, grève des urnes ou pas dans deux mois, eh bien, on en débat après le mail de Pierre Michel.
4: Problème de motivation, question d'envie, je préférerais ne pas, arriver en tête des suffrages.
2: Parce que euh,
3: je suis enthousiaste d'aller voter, pas euh, nécessairement.
4: Il y a comme une grosse fatigue. C'est si facile de dire, vous en avez l'habitude, tout est la faute du gouvernement. La faute à qui, la faute à quoi, l'abstention augmente et ça, ça ne fait pas débat.
0: Ce scrutin a été une nouvelle fois marqué par une abstention record, 65,7%.
4: Que l'on parle des dernières régionales comme des dernières législatives
5: ?« 57,4%, plus de 10 points de plus qu'en 2012. »
4: On peut parler du présent ou remonter dans le temps à 20 ans. «
5: Plus de 11 millions d'électeurs n'ont pas voté dimanche, un chiffre record.
4: » Que l'on parle en jeu national ou échelon local, l'abstention en France, c'est comme les températures dans le monde, ça ne cesse de monter et on ne voit pas jusqu'où ça peut aller.
6: « Ici, dans ce quartier populaire des Minguettes, seul un électeur sur dix a voté dimanche dernier. »
4: Mais alors, que fait la jeunesse
6: Seuls
0: 36% des jeunes inscrits sur les listes électorales affirment avec certitude qu'ils se rendront aux urnes donc.
4: Elle se désintéresse à cause des thèmes de la campagne présidentielle.
6: Je suis pour l'environnement et c'est vrai qu'il y a des sujets qui reviennent plus que l'environnement. On parle que de l'insécurité, de ça.
4: Parce qu'il y a la main aussi, mais aussi parce qu'elle ne croit plus à des politiques qui changent la vie. Défiance ou faiblesse des candidats, même les jeunes de droite sont là.
3: Et Valérie Pécresse, ça ne fait pas rêver grand monde.
2: Oui.
3: Marine Le Pen, elle ne fait plus rêver grand monde. Et Eric Zemmour, euh, bon... Un journaliste, c'est pas, pas un politicien. Quoi.
4: Mais à qui profiterait d'ailleurs l'abstention Je veux
3: dire haut, fort et ferme.
4: Que l'abstention est le pire qui puisse nous arriver. Visiblement pas à Jean-Luc Mélenchon, peut-être pas à Marine Le Pen, à qui cela avait coûté les dernières régionales.
1: Nos électeurs ne se sont pas déplacés.
4: À gauche, à droite, pas grand monde en fait, électeurs blasés pour candidat fébrile, résultat des votes.
5: Je crois qu'aucun parti politique de ce pays ne peut trouver satisfaisant le fait qu'il y ait des gens qui se désintéressent du vote.
0: Personne
4: n'y trouve son compte.
0: Voilà pour, pour poser le débat. On va faire un premier tour de table. Euh, Marc Lazare, euh, on parlera de la dépolitisation de la jeunesse ou de la désaffiliation de la jeunesse dans, dans un instant, mais d'un point de vue plus général, est-ce que vous êtes un homme inquiet euh, à 61 jours du vote, de cette abstention ou de cette grève des urnes, comme je l'ai dit tout à l'heure
7: oui. oui, je crois qu'on a des raisons d'être inquiet. Euh, évidemment, on en parlera de cette enquête de 18-24 ans, on le voit assez nettement, même si je crois que notre enquête montre une situation beaucoup plus nuancée. Ouais que ce que l'on dit généralement sur les jeunes. Mais évidemment, les taux records de ces derniers temps, sauf sans doute à l'élection présidentielle, il y a des spécialistes ici, je pense que si normalement, l'élection présidentielle mobilise plus les électeurs. Donc ça va être un grand enjeu de voir si cette fois-ci, on a encore une mobilisation autour de la candidature d'un homme ou d'une femme, qui fait que les électeurs se motivent un peu plus. Mais si ce n'est pas le cas, alors ça voudrait dire que la tendance générale de progression de l'abstention qui est un phénomène français qu'on retrouve aussi dans quelques autres pays. En Italie, par exemple, on a aussi une progression constante de l'abstention, alors que c'est un pays qui votait énormément. Donc oui, c'est un motif de, de préoccupation. Et ça renvoie, évidemment, à toute une interrogation sur la démocratie représentative, ouais. ses pratiques, ces même si je pense m... Pardon ces institutions ces institutions, même si, même si je pense que enfin, il y a, bien sûr, de l'abstention, mais il y a aussi une quête d'autres formes de participation ouais, démocratique. Et, et ça, je crois qu'il ne faut jamais euh, oublier cette élément-là aussi qui ne touche pas toutes les catégories sociales mais qui est présent. Céline Braconnier, je le disais, en vous
0: présentant, vous êtes une grande spécialiste de l'abstention. Vous avez beaucoup fait d'enquêtes de, de terrain. Est-ce que cette présidentielle vous inquiète particulièrement Je rappelle que pour la présidentielle, le, le record, c'est 2002, avec euh, 28% d'abstention. Voilà,
5: on approchait les 30%, et c'était mmh. une première sous la Ve République, à part le deuxième tour de 1969, où il n'y avait pas de candidat de ouais. gauche au deuxième tour. Donc, euh, voilà, où la gauche ne s'était pas euh, déplacée. Euh, alors, je suis inquiète, si l'élection avait lieu demain, euh, tout porte à croire que l'abstention serait extrêmement élevée euh, et que euh, la démobilisation électorale qui n'a cessé d'affecter les scrutins euh, intermédiaires et qui a affecté l'élection présidentielle mais beaucoup plus euh, ouais. euh, beaucoup, avec euh, plus de retenue disons que, que les autres scrutins euh, depuis une décennie quand même depuis 2007, depuis 2007 euh, on perd, on perd des points régulièrement mais tout doucement et ça mmh. continue d'être jusqu'à aujourd'hui une élection qui euh, réussit à mobiliser massivement y compris les plus éloignés de la politique institutionnelle y compris les jeunes, y compris les moins diplômés euh, d'entre les citoyens. Mais mmh. c'est sûr que là, on est euh, à l'issue de quelques années qui ont enregistré des records historiques successifs d'abstention. Si l'élection avait lieu demain, mmh. il y a de fortes chances de penser euh, qu'elle euh, qu enregistrait de nouveau un record d'abstention. Mais attention, une élection, la participation à une élection, ça se joue sur une scén un scénario de campagne qui mmh. n'est pas encore complètement dessiné. – Enfin,
0: ça, ça va quand même finir par arriver l'élection, hein. c'est dans 61 jours.
5: – Oui, mais tous les candidats ne sont, les candidats pas, candidats sont pas là. tous les candidats les candidats ne sont pas encore déclarés. Il en manque un Oui, le, il en manque un, mais, le mais en comme le campagne, oui, mais... c'est un positionnement par mm. les, le, euh, des candidats les uns par rapport aux autres, et qu'on voit que des choses se, se, se. Toutes les semaines, il y a des, des, des nouveaux éléments, des, mm. des candidats qui peuvent euh, parvenir à incarner une promesse de changement, et ça, ça peut être. Ou des candidats qui
0: peuvent se déclarer et d'autres sortir du jeu. Hein, Exactement. C'est l'un des grands oui. enjeux à Exactement. gauche euh, en ce moment. Comment vous regardez ça, Jérôme Sainte-Marie
8: – Alors moi, je me suis dans, vraiment dans l'interrogation la plus totale, parce que ce que je constate, c'est qu'effectivement, aux trois derniers scrutins présidentiels, quasiment 4 Français sur 5 étaient allés voter, ouais. et on sait qu'il y a une part incompressible d'abstention, même en 74 qui est je crois le record de participation, il y avait 15%, me semble-t-il, de gens qui n'étaient pas allés voter. – Oui, c'est une abstention le cas en 2007, hein, voilà. 85% de participation. Voilà. – Et je qu -ce que qu'est-ce que je trouve inquiétant dans l'abstention Pas le fait de s'abstenir en soi, Mmh. Moi ça m'est arrivé, je trouve ça tout à fait légitime, ou de voter blanc. C'est plutôt que ce défait à cette occasion, un des. Un, de nouveau un des liens euh, qui unit la société française. Ouais. Quand vous observez très... Alors là, c'est pas le sondeur qui parle, c'est le praticien si vous voulez du vote. Quand vous observez euh, les, dans un bureau de vote, comment ça se passe y compris dans un village, il y a un rituel en quelque sorte d'appartenance ouais. et en votant, non seulement on désigne quelqu'un, mais en plus, on affirme son appartenance à la communauté du village, de la commune ouais. ou à la communauté nationale. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on vote peu, de manière générale, à l'Europe, pour les élections européennes ouais. ou pour les élections régionales, parce que c'est des identités qui, pour l'instant, sont beaucoup moins fortes dans l'esprit des gens. Le fait de ne pas être être voter au municipal pour des raisons contingentes, largement liées à la pandémie du Covid, a, à mon avis, interrompu un rite. Et ça, après, ça le rend beaucoup plus difficile à se reproduire. Et le fait de ne pas aller voter, je finirai par là, peut contribuer à ce qu'un autre chercheur, Luc Rouban, appelle l'anomie, c'est-à-dire ouais. une forme d'indifférence, d'individualisme subi, qui est un des autres, un des nombreux éléments menaçant l'équilibre social
3: actuellement.
0: – Alors Antoine Bonneau, bueno, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça pour le coup. Non. Mais... Euh... <rire> Est-ce que cette inquiétude dont je parle, même ce terme vous agace
3: non, non, ça m'agace pas du tout. Moi aussi, je suis, euh, je suis extrêmement inquiet, mais pour des raisons diamétralement opposées. Euh, J'ai bien peur qu'à la dernière seconde, finalement, euh, les, les gens, gens, gens aillent aille voter, <rire> voilà, que les gens aillent aux urnes. Parce que c'est vrai que l'élection présidentielle, c'est l'élection reine, c'est celle qui mobilise le plus. Et je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a une dramaturgie, c'est aussi un spectacle, une élection. Alors, il y en a un qui fait le show en ce moment, je ne le nommerai pas. Euh, mais donc, ça, ça, cette histoire de l'élection, elle est en train de, de s'écrire. Et, et c'est aussi ça qui fait que les regards se braquent <rire> sur la campagne et qu'on est plus ou moins euh, ah. euh, amené à finir par, par aller aux urnes. Donc, je n'ai pas de boule de cristal, mais je ne pense pas qu'il y ait euh, cette année, euh, pour ce scrutin-là, une désaffection aussi colossale que celle que vous euh, craignez euh, aujourd'hui. On, on va reparler de vos, de, de vos arguments tout à l'heure. Camille.
6: En, en tout cas, le, le gouvernement euh, essaye de s'emparer... En... En, un petit peu de cette question de, de l'abstention. Vendredi dernier, euh, la ministre déléguée à la citoyenneté Marlène Schiappa recevait au ministère de l'Intérieur toutes les plateformes du numérique, en particulier les réseaux sociaux prisés par les jeunes. Donc il y avait TikTok, Snapchat, Facebook, euh, Twitter pour essayer de réfléchir ensemble à une façon sur ces plateformes euh, de, de donner une meilleure information aux jeunes par rapport au vote, euh, à l'inscription aussi sur les listes électorales. Donc c'est vraiment une, as, une action pour l'instant qui est centrée sur les réseaux sociaux. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de campagne nationale que ce soit à la télévision, à la radio, même une campagne d'affichage, pour inciter les gens à aller voter, à s'inscrire, surtout sur les listes électorales, avant qu'il soit trop tard. Grégoire Cascara, vous, c'est un peu ce que vous essayez de faire, inciter et sensibiliser notamment à l'inscription sur les listes électorales. Alors, on a évoqué rapidement Elise, cette application qui est une sorte de Tinder de l'élection, mais vous faites aussi partie d'une association qui s'appelle à Voter, qui se rend sur le terrain, qui fait du porte-à-porte, -porte justement, pour, notamment dans des résidences universitaires, pour expliquer comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire, pourquoi est-ce qu'il faut aller voter est-ce que sur le terrain, vous vous sentez un petit peu seul, justement, à faire ce travail-là
2: moi, je suis pas sûr que les campagnes gouvernementales aient toujours un impact très positif, parce que souvent le ton est un peu culpabilisant. Je l'ai vécu, j'étais lycéen il y a encore pas très longtemps, et quand on, il y a cette injonction à aller voter et va voter parce que c'est ton devoir civique, c'est important de le faire, celui qui n'avait pas l'intention d'aller voter, ça va peut-être encore davantage le dissuader de le faire. Donc, je crois beaucoup plus aux initiatives citoyennes qui partent du terrain. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Élise, que les médias présentent comme le Tinder de la présidentielle et qui en fait, en réalité, va plus loin et espère faire de la pédagogie sur les programmes de chacun des candidats expliquer quels sont leurs projets, quelles sont les idées qu'ils soumettent au débat public. Et sur à voter, effectivement, moi je crois beaucoup aux vertus du porte-à-porte. -porte. Beaucoup d'études ont montré que le porte-à-porte -porte avait d'une part le mérite de créer un dialogue avec des citoyens qui sont en défiance de la politique et en plus, ceux qui, qui sont confrontés à ce porte-à-porte -porte en parlent ensuite à leur entourage et donc c'est une sorte d'onde de choc positive qui, euh, qui s'accélère. Donc effectivement, je crois beaucoup à la force du terrain et, et aux initiatives technologiques. Euh, tu as dit un mot de, de, des initiatives technologiques sur les nouvelles plateformes. Elles ne remplaceront pas demain les médias traditionnels et je suis convaincu que ce n'est pas parce qu'on commence à parler de politique sur Twitch ou sur TikTok que du jour au lendemain, tout le monde va aller voter. En tout cas, je trouve quand même que ce sont des initiatives intéressantes. Les politiques essaient de s'en emparer, pas toujours très adroitement d'ailleurs, mais mmh. c'est quand même un mouvement qui est en train de monter en puissance. Et surtout, sur ces plateformes, on a de plus en plus de vulgarisateurs je pense à Hugo Décrypte, je pense à Gasparger, qui essaie d'expliquer des concepts politiques parfois très lourds, de la façon la plus simple, la plus didactique possible. Et ce travail de pédagogie, on l'a vu au moment des régionales et des départementales, presque 9 jeunes sur 10 qui ne sont pas allés voter aussi parce qu'on avait du mal à identifier quelles sont concrètement les compétences départementales, les compétences régionales. Donc je pense que ce travail de pédagogie est une partie de la solution.
0: Pour, pour info, donc, il reste moins d'un mois pour s'inscrire sur les listes, c'est jusqu'au 2 mars sur Internet, 4 mars en mairie. Vous dites, vous, Céline Braconnier, que une mobilisation, c'est maintenant que ça se joue en tout cas
5: oui, euh, le taux de participation à une présidentielle notamment se joue en partie dans la qualité euh, de l'inscription électorale, c'est-à-dire dans euh, le nombre de personnes qui euh, à la fois ne sont pas inscrites et, et, et surtout sont mal inscrites mmh. sur les listes électorales. On dit
0: que c'est, un, un mal inscrit, c'est quelqu quelqu'un
5: qui... Quelqu qui a déménagé euh, euh, entre le moment où il s'est inscrit et euh, le moment où il va voter mmh. euh, et qui réalise trop tard, une fois que les listes sont clôturées, euh, mmh. qu'il ne peut pas voter là où il réside. Ça concernait euh, 6 700 000 personnes euh, en 2017 et 43, 43 des 25-29 ans. Mmh. Donc ça signifiait que lors de la dernière présidentielle, euh, la catégorie de la population la plus jeune qui a, la, qui a le moins voté, donc celle de, des 25-29 ans, euh, les 18-24 votent un peu, un peu plus, euh, a été était une population qui pour d'autres raisons, pour des raisons politiques, euh, vote moins que d'autres catégories d'âge, mais aussi pour des, des, des raisons liées à, à des situations de malinscription qui sont très euh, fréquentes dans cette, dans cette catégorie d'âge-là. Donc en se réinscrivant sur les listes électorales avant le de mars, euh, les jeunes qui euh, n'ont pas fait leur changement d'inscription euh, après avoir déménagé facilitent euh, leur participation. Si au mmh. dernier moment, la campagne hein, se met, comme c'est parfois le cas, à 15 jours du scrutin, euh, ah. à, à évoluer et, à, et à, à donner envie de participer, ils ne pourront pas le faire ou ils devront se déplacer loin de chez eux pour le faire. Donc euh, il faut penser à se réinscrire.
0: Avant de parler des jeunes, pourquoi est-ce que vous questionnez autant l'intérêt de voter, euh, Antoine Bueno
3: mais en, en fait, là, moi, dans tout ce que j'entends, c'est qu'on prend vraiment les gens pour des cons. Hein. C'est-à-dire que le, le, le discours dominant, c'est de les convaincre. Hein, parce qu'ils sont un peu bêtes. Ils n'ont pas compris que c'était important, qu'il fallait aller voter. Et à aucun moment, je n'entends poser la question que moi je me suis posée, mais comme des tas de gens par ailleurs, c'est concrètement, à quoi ça sert c'est-à-dire que plutôt que d'avoir à se poser cette question, qui est quand même la question fondamentale de nos institutions, puisque tout est censé être fondé sur le vote, plutôt que de se poser cette question et éventuellement d'y apporter des réponses institutionnelles pour, si on découvre que le vote ne sert pas à grand-chose ou que son utilité, son utilité est diluée, lui rendre cette utilité, eh plutôt que de faire ça, on fait des pubs, euh, des applications, de la cosmétique et une forme de propagande. Et parce que le vote ne sert à rien alors, c'est évidemment. C'est évidemment. ce que j'entends dans ce que vous dites. Alors, c'est évidemment plus compliqué que ça, parce que ça serait irresponsable de dire que ça ne sert à rien du tout. Mais quand on cherche à répondre de la manière la plus rationnelle et un peu scientifiquement à cette question, on s'aperçoit que l'utilité du vote est extrêmement difficile à déterminer. Euh, je vous donne un exemple qui est quand même assez parlant. Euh, quand on vote, on vote pour des élus. Hein, on est bien d'accord. Neuf élus sur dix sont des élus d'Assemblée. Quand je parle d'Assemblée, c'est le Sénat, l'Assemblée nationale, le Parlement européen, les Assemblées locales. Aujourd'hui, dans notre système institutionnel, les Assemblées n'ont strictement aucun pouvoir. Donc, neuf élus sur dix ne sert pas de à rien. ne pas voter Alors, elle peut être multiple. La première, c'est éventuellement de manifester ça, mais l'or on sera d'accord pour dire qu'il vaudrait mieux que le vote blanc, parce que là, c'est une manifestation explicite, ça, soit reconnue. Et je vrai. pense que là, on peut arriver à un consensus. Mmh. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du vote obligatoire. Un vote obligatoire sec, sans reconnaissance du vote blanc, serait absolument inique. Mmh. Ça autoriserait Mme Bettencourt à s'abstenir parce qu'elle a les moyens de se payer l'amende qui correspond mmh. au vote obligatoire, alors que l'ouvrier il serait obligé, il serait commis à aller voter avec un flingue sur la tempe, alors qu'il n'y a rien qui lui va. On, on précise
0: que le vote blanc, ça voudrait dire que s'il était reconnu, bah, on ne serait oui. pas élu à 51% 49. On mm. est bien d'accord. Voilà, exactement. On serait élu à 40%, exactement. 35% pour le deuxième, et il y aurait 15% de vote blanc. C'est juste de, pour -ce
6: préciser, a... à la dernière ouais. élection présidentielle en 2017, il y a eu un record du vote blanc ouais. et c'était un peu plus de 8%, 8,51% ouais. ouais. des suffrages oui. qui, qui n en fait, étaient des votes blancs. Mais,
3: mais voilà, qu'est-ce qu système... qui nous
6: interdit de ne pas l'officialiser, ce vote blanc
3: Ah, ben bah, alors ça, c'est une question de, de choix. C'est une question de choix politique. Euh, ça euh, veut juste, bien On vote pour des gens qui font des choix. Parce que
1: le vote blanc, c'est un vote actif tout à fait Absolument,
3: je suis tout à fait d'accord. Juste je précise quelque chose d'important, c'est que voter blanc aujourd'hui, c'est se faire arnaquer deux fois. Parce Mais que oui. ce vote <rire> n'est pas comptabilisé, qu'en plus on augmente le taux de participation, donc la légitimité de celui ou de celle qui gagne l'élection.
0: Alors il y a deux choses. Il y a le vote blanc, oui. et puis il y a quand même le premier propos d'Antoine oui. Bueno oui. sur, en fait, euh, on fait penser aux gens que voter sert à quelque oui. chose, alors que ça ne sert pas vraiment à quelque chose, et nos élus ne servent à rien. Marc Lazare là-dessus.
7: Alors il y, y a deux choses. Euh, effectivement, il y a eu des périodes où les gens allaient voter parce qu'il y avait un enjeu qui leur paraissait évident. Vous avez euh, évoqué l'élection de 1974, euh, Giscard d'Estaing contre euh, François Mitterrand, ça s'est joué à 450 000 voix, si je me souviens bien. Là, il y avait une polarisation très importante, donc ça renvoie aussi un problème de l'organisation de l'offre politique. On le sait très bien qu'il y a moins de visibilité, moins de reconnaissance et euh, effectivement peut-être moins de compréhension. Et ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes, Antoine, ce n'est pas parce <rire> qu'on veut, on n'a pas du tout ce, ce point de vue-là, je crois, ici, mais c'est tout simplement que beaucoup de citoyennes ne se retrouvent plus dans l'offre politique. Je crois que toutes les enquêtes d'opinion qu'on a le, le montre. Euh, et notre enquête une grande partie d'entre eux. Dans l'enquête qu'on a faite donc avec Olivier Galland, hein, je tiens à le préciser, qui est un sociologue de la jeunesse que je ne suis pas, pour différentes raisons, on a mené ensemble cette, euh, cette enquête, euh, sur les 18-24 ans, il y a près de 55% d'entre eux qui disent qu'ils ne sont pas capables de se positionner politiquement parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à identifier l'offre politique. Ouais. Donc, c'est plus d'un jeune sur deux. Hein, donc C'est quand même très important. Il y a un problème d'identification de l'offre politique. En revanche, 69% d'entre eux, donc c'est quand même une grande majorité, considèrent que que voter, c'est important parce que justement, c'est un moyen de changer les choses. Ce qui fait que justement, c'est un des éléments, je crois, intéressant de cette enquête, c'est que ça permet de nuancer beaucoup de choses sur ce qu'on croyait être le comportement. Je précise, euh, Karim, que cette enquête a été faite auprès de 8 000 jeunes, ouais. ce qui est quand même un échantillon assez inédit dans une enquête de ce type-là.
6: Mmh. Moi, je voudrais
1: ajouter quelque chose. Pourquoi toujours dire il faut aller voter Moi, je dis, j'ai envie d'aller voter. Un vrai et c'est cette envie-là que les candidats devraient nous donner et qui ne nous ont pas encore donné. Pourquoi j'ai envie d'aller voter Je ne vais pas raconter ma vie, mais parce que aussi je suis une mmh, femme et qu'il a fallu attendre la, la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que nous, les femmes, nous ayons le droit de voter. Et, donc, et de le droit une... de s'abstenir. Le... Oui, mais le droit de voter, <rire> bah oui. donc c'était une conquête vous... de la oui. démocratie. Oui, je voudrais... alors, et je pense que ce désir d'aller voter, c est, c est com comment y arriver C'est pour
2: ça que les campagnes alors, culpabilisantes ne oui. sont pas forcément la bonne solution, parce qu'encore une fois, c'est juste aller voter pour accomplir votre devoir, alors que ce que vous décrivez, c'est susciter l'envie d'aller voter et de le faire comme un acte positif. J juste un mot euh, là-dessus, Céline Braconnier, oui, parce que a... vous
0: dites aussi que chez les jeunes, la culpabilité ne marche plus Exactement. vraiment. Exactement.
5: Il y a une fracture générationnelle. Euh, les jeunes ne vont plus voter quand ils ne comprennent pas les enjeux d'une élection ou qu'ils ne comprennent pas l'intérêt pour eux de se déplacer. D'où l'importance de, euh, de la compréhension euh, du, des règles du jeu et de l'enjeu d'une élection euh, chez les jeunes qui n'est aujourd'hui pas pris en charge institutionnellement, euh, en mmh. tout cas. Alors que les personnes plus âgées peuvent continuer d'aller voter et produire du vote désenchanté ou désinvesti politiquement... Et c'est ça qui est un petit peu inquiétant aujourd'hui, c'est qu'à la sortie d'un bureau de vote, les réactions qu'on enregistre ne sont pas euh, plus optimistes euh, ou plus confiantes que euh, celles qu'on mmh. enregistre auprès des jeunes abstentionnistes. Il y a vraiment un fossé générationnel qui nous incite à, euh, justement, questionner la manière de mmh. euh, faire revenir vers les urnes les jeunes parce que euh, je m'inscris en faux quand même contre euh, ce qu'a dit euh, Monsieur euh, Bueno, tout à l'heure, euh, euh, on prend pas du tout les jeunes pour des, des idiots, mais quand on enregistre mais, une très très forte abstention, c'est aussi de très fortes inégalités de participation mais, mais oui, électorale qu'on enregistre. Ce mais, ne sont pas euh, toutes les catégories de la population qui s'abstiennent, oui. ce sont les très jeunes et les, et les milieux populaires. populaires et les moins diplômés. Euh, et donc,
3: On entend, ils ne comprennent pas qu'il faut, qu faut aller voter ils comprennent très bien qu'il ne faut pas aller voter. Attends, moi, je retourne, je retourne le truc. Je, et juste, par, pardon, juste une petite chose. Le paradigme de l'offre politique, moi j'ai un infini respect pour Marc Lazare. pour moi c'est un dieu, c'était mon prof <rire> à Sciences Po. Alors vous imaginez, ça y est, ça a été dit. Euh, euh, mais je intérêt. pense qu'il faut, <rire> faut sortir de la querelle de l'offre politique et des personnes parce que ce n'est pas le sujet. Tout simplement parce que chaque système, système institutionnel génère des profils et des pratiques. Et c est, c est, donc, donc moi je dépasse complètement la question de savoir si Eric est mieux qu'Emmanuel, etc. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'un système institutionnel détermine un certain nombre de politiques. Donc si vous êtes d'accord, par exemple, avec le système globalement tel qu'il fonctionne, tel qu il, fonctionne Dans ce il faut aller voter. voter. Il vaut mieux voter. Mais si vous voulez, des, par exemple, des politiques environnementales très ambitieuses, là, eh ben, la question se pose et peut-être qu'il est plus efficace de l'affirmer autrement et de ne pas aller voter. Alors, Jérôme Sainte-Marie. Je
8: crois quand même qu'il faut rappeler qu'à l'élection décisive, les gens continuent à aller voter. Oui, bien, Et dans les autres élections, oui. ils ne vont pas voter. Oui. Il y a une très grande rationalité dans cette différence. Oui. Pour, au niveau des départements et des régions, si on les informe davantage les citoyens sur le pouvoir des régions, le pouvoir des départements, la différence de politique menée entre un président de gauche et un président de droite quand il est à la tête de son département, etc., la part des budgets contraints dans la politique d'un département, si les gens étaient mieux informés, ils iraient sans doute encore moins voter. Eh ben oui. Tout simplement parce voilà. que la différence ne se fait pas là. Voilà. Inversement, et là je ne vous rejoins pas du tout, inversement, <rire> il, y a, il y a des élections qui sont véritablement décisives. Par exemple, quand il y a eu le référendum sur le traité européen en 2005, 1005. campagne oui. difficile, même si personne n'a lu le texte. Mais quand campagne même, passionnante. Je suis tout campagne passionnante, campagne passionnée. Il y avait, on ne votait pas pour un homme ou une femme, donc il n'y avait pas cette dimension d'incarnation mmh. mmh. qui facilite le vote. Et pourtant, pour je parle sous votre contrôle, Cécile Braconnier, mmh. je crois qu'on approche les 70% de participation. Ceux qui sont allés voter en 2005, en tout cas ceux qui sont allés voter non, ont perdu leur temps puisque ce vote a été annulé trois ans plus tard. Ce qui n'était pas une énorme pédagogie pour la pratique républicaine. Exactement, ce que je veux mais, dire. Mais vous avez quand même cette... C'était très intéressant de voir que les gens se déplaçaient, mmh. comme en 92, pour voter en sens inverse en 92, mais parce qu'il y avait un enjeu. Et c'est là où c'est un peu dramatique, la montée éventuelle de l'abstention la, mmh. lors de ces élections décisives, c'est qu'effectivement tout le monde... Ne s'abstient pas de la même manière. Ça, il y a une constance absolue. Je crois dans les études, à travers les décennies, sur l'abstention et la participation, c'est que plus on est âgé, plus on est inséré, plus on a de l'argent, plus on est diplômé, et plus on vote. Ce qui fait que les. Or, généralement, les catégories populaires, les jeunes, tout cela, ont besoin du politique. Ont besoin du politique pour avoir un système social qui les protège, pour avoir, c'est tout le travail de la social-démocratie à travers l'histoire, c'est justement d'avoir permis par le vote, et pas seulement par des luttes concrètes, d'avoir permis la mise en place de cet État social. Et là, les gens qui ne vont pas voter, effectivement, souvent menacent, alors que les retraités, eux, ils vont voter parce que leur parce, parce euh, que pouvoir que leur achat dépend est, directement est, est, est d euh, du voter. pouvoir en place.
0: – Je vais revenir aux jeunes, mais très basiquement et presque bêtement comme question, pourquoi les classes populaires ne vont pas voter est-ce que c'est parce qu'ils euh, pensent que ce n'est pas bon pour eux d'aller voter Si je suis Antoine Monod parce qu'il ne faut pas les prendre pour des idiots, évidemment. Mais est-ce qu'ils est qu jouent contre leur propre intérêt en ne se déplaçant pas
5: Évidemment puisque euh, les élus s'adressent en priorité à ceux qui les élisent. Quand des catégories votent moins, euh, les candidats sont moins euh, euh, prédisposés à euh, orienter leur programme politique vers ces catégories-là. Les catégories populaires ont toujours moins voté que euh, les autres, euh, parce que moins diplômés, qu'il y a un lien direct entre euh, l'intérêt voilà, et la participation politique et le niveau de, 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 de diplôme. Et, euh, mais les campagnes électorales de forte intensité ont une vraie capacité. Euh, à euh, faire se rapprocher euh, la participation des différentes catégories. C'est pour ça qu'une élection présidentielle, c'est l'élection qui est la plus à même, qui fait le plus de sens, qui est la plus à même de réduire les inégalités de participation. Et euh, plus euh, l'abstention est élevée, plus les écarts sont grands. C'est pour ça que je préciserai, euh, j'ajouterai à ce qu'a dit euh, euh, Jérôme, euh, qu'au euh, cours des dix dernières années, les écarts de participation, notamment entre les jeunes et les autres catégories d'âge, ont été multipliés par deux en 10 ans. Euh, celles entre les cadres et les ouvriers ont été aussi multipliées par deux. Et celles entre les non-diplômés et ceux qui le sont aussi. Donc, non seulement l'abstention, la hausse de l'abstention euh, a toujours recouvert des écarts de participation, mais ces écarts se ce sont accentué. Donc, que le, le, le vote euh, est perdu un certain sens, on, on en est tous d'accord et c'est bien euh, la difficulté mmh. essentielle. On ne retournera pas, on ne fera pas retourner les gens vers les urnes par des mesures techniques, mais attention, l'abstention, c'est multifactoriel et donc il y a plein de leviers possibles. Donc, bien entendu, il y a une, un appel euh, à euh, euh, réenchanter la vie politique mmh. qui renvoie à une responsabilité des candidats, des élus de notre système politique, mais on a d'autres leviers médiatique. qui permettent de, voilà, qui permettent euh, de euh, mobiliser, notamment à l'occasion d'une présidentielle. Et il ne faut pas s'en priver, parce que c'est une occasion euh, régulière de politiser et de ramener vers les institutions toute une partie de la population, pas seulement vers les urnes.
7: Je crois qu'il faut rajouter un point aussi, c'est qu'à une époque où les partis politiques étaient beaucoup plus forts, les organisations syndicales, ouais, les organisations associatives. Dans les banlieues communistes, par exemple, on votait beaucoup. Alors on peut dire on votait parce qu'il y avait que la dictature communiste, mais il n'y avait pas simplement ça. C'est qu'il y avait une politisation, une socialisation, le fait qu'il y avait des partis D'ailleurs, on disait
1: famille politique.
7: Oui, on parlait hum. de la famille. Bon, on y reviendra ouais. peut-être tout à l'heure. Mais euh, au-delà de, de tel ou tel parti, il y avait quand même un encadrement sociétal beaucoup plus fort. Euh, prenons un autre pays, vous savez, qui m'est cher, comme l'Italie. On votait massivement parce qu'il y avait une démocratie chrétienne, un parti communiste, un parti socialiste, il y a quand même une corrélation, nous semble-t-il, ouais. entre la progression de l'abstention et la désagrégation des formes partisanes associatives. Parce et, que ces ouais. partis ne faisaient pas simplement de la pédagogie, ils représentaient des identités. Une des grandes mmh. plaisanteries c'était mmh. de dire que dans la banlieue rouge, une chèvre aurait été élue avec l'étiquette communiste. Mmh. Parce que ce qu'on a faisait à travers ça, mmh. ce n'était pas une personne, c'était une identité collective. Mmh. Pour différentes raisons qui tiennent aux partis politiques, mais aussi aux évolutions de la société, au processus d'individualisation, à la fragmentation de la société, évidemment, le vote un, perd une partie de sa signification, y, part, y compris pour les catégories les, les plus populaires, justement.
0: – est-ce que, que vous disent les, les jeunes que vous croisez quand vous allez faire le porte-à-porte Est-ce euh, qu'on vous parle de ça, justement Est-ce qu'on vous dit, ben, je ne comprends plus rien à cette vie politique Donc pourquoi j'irai voter
2: – Alors d'abord, effectivement, Céline Braconnier a dit, c'est multifactoriel, il y a plein de raisons très différentes, c'est difficile d'en identifier une en particulier, moi je vois deux, deux points très importants. Le premier, c'est une difficulté à lire effectivement euh, euh, l'offre politique parce qu'on a du mal à se repérer. C'est pour ça qu'on imagine l'application entre des programmes politiques dont on parle assez peu dans les médias parce qu'encore une fois, c'est aussi l'enjeu le, le, d'une présidentielle. D'abord, les personnalités, les idées viennent souvent au second plan. Donc, on a du mal à se repérer au milieu des offres politiques et, et du coup, à s'identifier à elles. Surtout, comme vous l'avez dit, parce que les partis politiques jouent moins leur rôle de structure traditionnelle qui encadre les engagements et c'est pour ça que cet engagement, aujourd'hui, il se matérialise moins dans les partis politiques, dans les syndicats, mais il peut euh, mmh. se manifester euh, dans les associations, dans la rue avec des marches pour le climat par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a d'autres formes de mobilisation mmh. qui sont en train de se développer et qui témoignent aussi d'une forte politisation de la jeunesse même si ça ne passe plus nécessairement <rire> par les mêmes canaux. Donc, ah, ça, oui, c'est oui, la première oui, raison. L'offre politique. La deuxième que je vois, euh, je ne sais plus, dans le reportage, vous disiez changer la vie, la fameuse formule de Mitterrand. Au fond, beaucoup de jeunes ont le sentiment que la politique n'est plus capable de changer la vie. Et là, Antoine, je vais vous surprendre, je suis d'accord un peu là-dessus avec vous. C'est-à-dire qu'effectivement, on a du mal à voir l'impact concret de l'action publique sur nos vies quotidiennes. À quoi sert concrètement la classe politique Et ça, effectivement, c'est un problème de fond qui est extrêmement difficile à résoudre. Mais je pense que s'il y avait déjà plus de clarté sur l'offre politique et les projets des candidats, ce serait ensuite plus lisible une fois l'élection passée, à condition évidemment, mais ça encore un autre débat, qui est davantage de mécanismes de démocratie directe en dehors des temps électoraux ça en, Antoine Bueno d'abord On va essayer
3: d'arrêter d'être abstrait <rire> deux secondes. Euh, voter pour le président de la République, c'est l'élection Rennes, c'est super important, c'est génial. OK, on va voter pour lui, d'accord On ne sait même pas quel programme il va mettre en œuvre, il n'y a pas de programme impératif. Donc il nous fait une liste de trucs à l'eau tiède. Mais il n'est pas encore euh, candidat, surtout eh il donne... y en a un qui est pas candidat. Bon, lui, en plus, il est dans un cas particulier, lui, et si j'avais une hésitation pour voter, ça serait plutôt pour lui d'ailleurs, parce que justement, son prochain mandat sera le dernier et que donc on n'agit pas de la même manière quand on, on doit, euh, on est encore dans une carrière politique mmh. et qu'on vise une réélection, et quand on ne, on ne vise plus une réélection, mais juste son regard face à l'histoire. Donc premièrement, on ne sait pas quel programme ils vont mettre en œuvre si c'est un autre euh, que, euh, que Macron pour ne pas le citer. On ne sait pas avec qui ils vont gouverner, puisque de toute façon, on n'a absolument aucune idée de l'équipe qu'ils vont constituer. Et puis je vous rappelle que les, les ministres qui ont un rôle quand même important dans un gouvernement, dans un exécutif, ils ne sont pas du tout élus. Euh, il suffit que Macron les touche. Ah, oh, c'est la sainte onction législative. Bon, très démocratique tout ça. Euh, par ailleurs, tout ça est contraint par l'Europe. Moi, je suis très européen, mais enfin, les commissaires, la Commission européenne, le pouvoir européen, ce n'est pas du tout élu. Donc là, je ne sais pas à quoi ça sert. Les hauts fonctionnaires, on sait très bien qu'ils ont un énorme pouvoir. Hein, je dis, il n'avait que toute la journée, je sais de quoi je parle. Et euh, pareil, le cycle de la réélection, le mec, il est élu, il va tout faire pour être réélu. Donc il y a plein de choses qu'il ne va pas pouvoir faire. Soyons concrets. Mais c'est très totalement cynique ce que vous dites. Pareil. Ah pas du tout. C'est ah, absolument pas cynique. C'est descriptif. Là, c'est le mécanicien qui prend les institutions surtout assez et qui inexact, regarde en fait hein, ce que vous ah. dites. Hein. Alors encore. En ah, je, je suis prêt à ça. – Si vous ça.
8: croyez que, si vous dire par exemple que les programmes n'existent pas, etc. Actuellement, faux. ce n'est pas vrai. Ah, oui. C'est ah. une insulte. C'est ah bon. une insulte pour mmh. tous ceux qui ont travaillé là-dessus, quel que soit le parti considéré. Il y a des programmes précis de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen. Ils ne sont pas impératifs. De fait, quelqu'un qui a voté socialiste en 1981, il a parfois été un peu surpris en 83-84. Mais il pouvait les sanctionner en 86. c'est ce qu'il a fait, Et par ailleurs, vous avez toute une série de choses qui sont garanties par le vote, et effectivement, le fait de voter, nous avons eu un second tour en 2017, le fait d'avoir cho choisi l'un et pas l'autre a eu des conséquences entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Vous faites comme si rien, comme si les différences n'existaient pas. Sincèrement, ce n'est pas, pas vrai. Vous avez effectivement... Quant au thème sur lequel... Euh, on ne s'intéresse pas aux jeunes, etc. Alors là, c'est malheureusement mon très grand âge qui m'oblige à en parler. Euh, J'avais 15 ans en 1981, à l'époque, on se souvient, moi je ne l'avais pas vu, mais on m'avait raconté ça, Daniel Balavoine, le chanteur Daniel Balavoine avait interpellé François Mitterrand. Il n'y a rien pour les jeunes, etc. C'est -je, quelque chose qui... Le travail que vous faites est vraiment formidable, mais c'est quelque chose qui est permanent en réalité, qui est plus un effet d'âge qu'un effet générationnel. Je veux dire par là Exactement. que c'est quelque chose qui a existé à peu près euh, tout le temps. D'autant plus qu'il me semble que c'est au moment où vous, commencez, vous rentrez dans le monde du travail, généralement, et que vous bon. vous impliquez plus fortement dans la vie sociale et donc dans le vote. Désolé. Je peux juste en
2: en un mot, je suis mille fois d'accord avec vous, je venais en juste sur un petit point, c'est qu'on s'aperçoit que ceux qui étaient jeunes il y a quelques années continuent <rire> le à avoir <rire> voilà, le sentiment d'une part et à avoir des le réflexes électoraux plus proche de l'abstention. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a un mouvement de fond quand même. Ce n'est pas juste parce qu'on est jeunes qu'on vote moins. Il y a un mouvement de fond non. vers l'abstention et la déritualisation du vote dont on parlait Tout au bon. départ. Tout à fait. Je... je voudrais juste revenir sur un point parce qu'on parlait un peu de,
0: de fin des idéologies. Quand on disait le, le PC n'est plus là. Euh, avant, on avait le PC, euh, la gauche, la droite. C'était assez clair. Est-ce que l'effacement le, du clivage gauche-droite, qui, qui peut revenir on verra, euh, en 2017, euh, ne provoque pas aussi ce désintérêt et je cette pense, désorientation
8: ?– Je pense qu'elle provoque surtout au second tour. Au second tour, quand vous avez, admettons que vous soyez un candidat, de, enfin un, un électeur de la droite classique. Vous pouvez autrefois vous hugo forcément avec un second tour gauche-droite. Donc vous étiez incité à aller voter. Maintenant qu'il y a deux axes perpendiculaires en quelque sorte dans la vie politique, il y a la gauche et la droite, il y a les progressistes et les populistes, pour prendre les mots d'Emmanuel de, Macron. Eh bien, vous pouvez très bien vous trouver au second tour avec des candidats qui ne vous. Oh, oh, votre candidat n'y est plus, ni même ne, votre camp n'y est plus. Je prends un exemple très précis. Euh, si vous avez un second tour, mettons, euh, droite. Contre euh, Emmanuel Macron, beaucoup de gens de gauche ou, de, de, gens, droite, quoi, ou de gens du Front National, enfin du Rassemblement national, n'iront pas voter. Le, le fait, fait qu'on qu ait cette, cette quadripartition de la vie politique, à mon avis, entraîne mmh. un vote blanc et un vote, euh, une abstention beaucoup plus forte alors ça permet à tous ceux qui ne sont pas là de dire regardez les gens ont voté blanc ils sont de mon côté, bon ça on fait, on fait beaucoup parler le vote blanc à mon avis de manière. c'est un numéro de ventriloque très largement.
6: Et, et je reviens à la question des, des jeunes Marc lazar puisque dans, dans votre étude que vous avez menée avec euh, l'Institut Montaigne, il y a quand même un chiffre euh, qui, qui m'a beaucoup interpellé, euh, c'est que presque la moitié des 18-24 ans aujourd'hui, ça va même au-delà de l'abstention, euh, ne considère pas qu'il est très important de vivre dans un pays gouverné euh, démocratiquement. Qu'est-ce que ça nous dit ça Parce que finalement comme je le disais, c'est au-delà de l'abstention. C'est finalement une partie de la jeunesse qui se dit que la démocratie, euh, c'est pas si important Alors, que ça. Et
1: ça avait que... été précédé par une étude publiée par le journal Le Monde il y a quelques mois qui accentuait aussi ce côté-là qui est assez euh, troublant.
7: Alors, je crois qu'il faut faire très attention hein, dans l'analyse de, de cette enquête parce qu'il y a encore une fois beaucoup de données. Oui, il y a celle-ci, c'est-à-dire que 51% des jeunes de 18 à 24 ans trouvent que ce n'est pas très important mmh. d'avoir un, un gouvernement démocratique 20 points de moins puisqu'on a fait une comparaison avec les générations précédentes 20 points de moins que les boomers c'est ma génération à mmh. moi euh, donc c'est quelque chose effectivement de préoccupant moi je résumerai les choses de la manière suivante d'un côté il y a un attachement quand même euh, à la démocratie encore une fois 69% alors je suis désolé Antoine <rire> considèrent que le vote est important qu'on peut changer une les choses c'est démocratie le
3: vote. je comprends pas pardon c'est-à-dire c'est pas une démocratie bah, si c'est une il, oligarchie il élective c'est pas ça la démocratie ah, ça,
7: Non, mais c'est un vieux débat. Ah, oui, enfin, c'est un vieux que, débat, mais ben, il est Mais bon, En tout cas, y a, effectivement, on peut penser que la vous démocratie... Vous êtes un est...
1: mauvais élève de Marc Lazare. <rire> <rire> ou alors... Moi, je suis un professeur <rire> très
7: libéral. Donc, euh, au contraire, il <rire> n'y a aucun problème de ce point de vue. Alors, 69% en tout cas considèrent euh, que cela ne vous plaise ou pas, que 69% d'entre eux disent c'est important le vote et c'est comme ça qu'on peut changer les choses. Et en, effectivement, on a ces 51%. Qu'est-ce que ça veut dire Moi, je résume la manière, donc, la, la manière suivante. D'un côté, il y a une forme d'attachement à la démocratie mais il y a un profond malaise par rapport aux formes d'organisation de la démocratie aujourd'hui. D'autant plus qu'on voit qu'il y a un pourcentage très élevé de jeunes, mais ça c'est en relation aussi avec les autres générations, qui considèrent que les hommes politiques, les responsables politiques sont corrompus. Donc il euh, y, y, y a des points très importants. Et autre chose qui euh, est à dans cette nuance, c'est que beaucoup de jeunes sont dans la vie associative, comme vous l'avez rappelé. Mais déjà, des études l'avaient montré, c'est que vous pouvez être membre d'une association, être très impliqué dans la l'association sportive, dans une association culturelle, éducative, dans les quartiers que connaît Céline mais vous pensez que vous ne faites pas de la politique. C'est-à-dire que vous dissociez votre engagement associatif parce que la politique, c'est quelque chose qui vous déplaît pour de multiples raisons et que ça ne change pas grand-chose. Donc je pense qu'on est dans cet intermédiaire. Et pour résumer, je crois qu'on est dans un entre deux en tout cas pour ces 18-24 ans. Encore, pour le moment, je vais peser mes mots, encore une forme d'attachement à la démocratie, mais jusqu'à quand Ça peut basculer. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a à la fois un effet d'âge. Ils sont jeunes, ça a été rappelé par Jérôme, mais effectivement, euh, à partir d'un certain âge, on, 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 on se met en couple ou pas, on a une profession, on commence à se stabiliser. Ça peut être un effet de période, c'est-à-dire qui est lié à l'offre politique actuelle, on ne s'y retrouve pas, on ne comprend pas très bien, ou alors ça peut être un effet de génération. Oui. Et cet effet de génération temps. risque, et je pense... On n'a pas tranché, parce qu'on n'est pas en mesure de trancher mmh. à partir de notre enquête, mais ça peut devenir un effet d'une génération de 18, 24 ans donc qui va se prolonger. L'ombre de cette génération mmh. va se poursuivre et qui, effectivement, mmh. va se distancier de plus en plus de la politique. Donc l'enjeu, il est fondamental. Ouais. fondamental. Et, et, et d'après nous, nous, Olivier Galland et moi, et l'Institut Montaigne, peu importe ici l'Institut Montaigne, c'est de dire que les politiques se saisissent de cette enquête. Mmh. Hein et pour rien vous cacher, il hein. y a une candidate... – Je ne dis pas laquelle. – Pourquoi ?– qui a, pris bah non, qui a pris contact avec nous en disant « On voudrait comprendre mieux cette enquête. » Pour une sur des dizaines sur une dizaine de candidats actuellement. <rire> je n'ai pas deviné. Il y a plusieurs noms de femmes. Hein.
0: Voilà. Voilà. Ouais. Non, bon. Allez, de gauche ou de droite Allez. Euh, 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 c'est une braconnière. L'une des grandes questions, quand même, c'est euh, est pourquoi est-ce que ça ne change pas euh, Je crois que vous disiez récemment que la pandémie euh, a poussé euh, pas mal de pays à réfléchir euh, à l'évolution mmh. du, système, du système électoral. La France, non.
5: Oui, c'est vrai, on n'a pas Pourquoi saisi en France euh, l'occasion de la crise sanitaire pour moderniser nos procédures électorales, donc, euh, qui, encore une fois, ne réenchanteront pas à elles oui. seules, évidemment, de euh, le la rapport. ça ne suffit pas, mais quand même. Mais, mais ça peut euh, aider. Euh, et notamment, on a un vrai problème d'inscription qui laisse à l'écart euh, des jeunes, des très jeunes notamment, euh, en, en, en masse. On avait la possibilité d'instaurer euh, du vote à distance, ouais. ne serait-ce que euh, du vote par correspondance simple, postale. Et on ne l'a pas fait à l'inverse d'autres pays. Il euh, y a une vraie résistance en France euh, pourquoi, à la modernisation des pratiques de vote. Pourquoi euh, alors, on, se, on, on revient toujours aux arguments de la sécurité euh, du vote. vote. Euh, Au-delà de l'argument du, du rituel, hein, parce que ça, c'est mmh. un faux argument, on peut tout à fait maintenir le rituel du dimanche de vote, qui satisfait toute une, tout un tas de, de gens, tout en permettant du vote anticipé sur une semaine, mmh. par exemple, euh, de, à distance, par correspondance, voire mmh. par Internet. Mais alors, dans tous les cas il y a la question de, de la sécurité, euh, sur laquelle butent nos élus, euh, mais sur laquelle euh, n'ont pas buté les élus des d autres, d autres grandes pays. démocraties, donc ça questionne. C'est ce pas, genre, pas seulement
8: vrai. ça, c'est pas seulement la sécurité ou le rituel, c'est aussi la liberté du vote, en réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait qu'on... Vous savez, les, les isoloirs ont été créés assez tardivement. On a longtemps voté Absolument. sans isoloir 1910. sous le regard des autres. On Quelle choisissait
7: le... Juste avant la Première Guerre mondiale. Voilà. L'isoloir, en Il y avait des, 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 débats,
8: à des débats à l'Assemblée nationale, je crois que M. Lehung raconte ça très bien, qui effectivement montraient que les notables, etc., plutôt le parti de l'ordre, avaient plutôt été contre l'isoloir, parce que, justement, ça permettait une pression sur l'électeur, notamment sur l'électeur modeste, c'est-à-dire que l'employé le, votait sous le regard de patron, le serviteur sous le regard de son maître, le, mmh. le métayer, sous le regard de son propriétaire à l'époque. Et donc euh, là, si jamais, effectivement, c'est un vote par correspondance, un vote à distance, c'est le problème que nous avons dans les sondages avec les enquêtes auto-administrées en réalité. Et à ce moment-là, le, le conjoint va voter sous le regard de sa conjointe ou la conjointe mmh. sous le regard de son conjoint et ainsi de suite. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, l'indépendance du vote et la liberté d'expression électorale seraient clairement menacées.
5: Alors attention, euh, on vote déjà par correspondance quand on est français résident à l'étranger et il n'est pas question de remettre en cause cette, cette, cette évolution-là. Et on vote euh, à distance maintenant euh, depuis 2019 quand on est en détention. Euh, et dans toutes les autres oui. grandes démocraties, on a, on a passé ce cap-là de euh, la sécurisation du vote et du vote secret. Euh, on autorise en France le vote euh, par euh, procuration, qui est là une véritable délégation de son ouais. droit de vote, qui pose beaucoup plus le problème du secret du vote que, l fait, euh, l que le vote par correspondance. Alors, de, Il y a tout un tas de... beaucoup
3: d'yeux vers le ciel chez Antoine Bueno, je voudrais juste comprendre pourquoi. Là. <rire> ben, parce que tout ça pour moi c'est du ripollinage. Vous voulez faire rêver les gens, les ramener aux urnes et vous leur dites bon alors on va pouvoir voter. Non, elle, elle a par commencé correspondance par dire ça ne suffit pas à rien De 18h à 20h30. Et puis peut-être que vous pourrez aussi mettre deux bulletins si votre cousine est... Non mais de quoi on parle si, si c'est ça la modernisation bah, euh, mon parti de l'abstention il a de belles années devant lui il hein. euh, y a quelque chose qui s'est passé à partir des années 2000 c'est une révolution numérique extraordinaire euh, les, nou les nouvelles technologies ont permis deux choses de faire le plus abouti des totalitarismes puis il y a un pays qui s'est allègrement lancé dedans, c'est la Chine et de faire la véritable démocratie, c'est-à-dire la démocratie directe il n'y a pas une seule des soi-disant démocraties représentatives qui s'est lancée dans un véritable euh, big bang des institutions qui, qui consisterait à tout changer alors là oui, si on fait du régime Régime d'Assemblée, par exemple, c'est-à-dire qu'on donne aux Assemblées un véritable pouvoir. Si on fait des référendums, si on fait de la démocratie directe via son smartphone, on passe son temps sur son smartphone, toute sa vie, les yeux rivés sur notre smartphone, à euh, noter notre hôtel, notre, euh, notre moto-taxi, etc. etc. Ben, on peut tout changer. Ce n'est pas en faisant du vote par correspondance qu'on changera les mentalités. Un dernier mot sur ce plateau. Est-ce que euh, quelqu'un ou quelqu'une a
0: intérêt euh, plus que d'autres à une abstention Ou est-ce que tous les candidats et candidates... Euh, ont intérêt à ce que ça vote pour ne pas être le plus mal élu de l'histoire.
7: Non, je pense, je pense qu'il y a deux raisonnements à voir. Il peut y avoir des candidats qui se disent euh, tel opposant euh, risque d'être pénalisé par l'abstention. Donc j'ai intérêt effectivement à ce qui est de, de l'abstention. Ça, c'est possible. Il y a peut-être des calculs dans la tête actuellement de certains candidats. Et par exemple, les candidats qui ont le vote des seniors peuvent se dire qu'il vaut mieux que, effectivement ouais. ça soit le vote des seniors parce que un vote avec des populations plus jeunes risquerait de leur paraître favorable. Donc vote des Donc, seniors,
0: c'est-à-dire en... bah, ou
7: plutôt les votes de droite ou ouais, du centre, hein, c'est-à-dire Emmanuel, Emmanuel Macron. Bon, voilà, on peut penser ça. Et l'autre problème, c'est qu'il commence à y avoir, dans certains cénacles, euh, le penseur conservateur, l'idée que finalement, bah justement, chacun peut choisir ce qu'il veut et que si les gens veulent pas voter, bah c'est leur problème et que ce qui est important, c'est justement ju uniquement le vote. Et s'il y a un très fort taux d'abstention, comme aux États-Unis par exemple, mmh. bah c'est pas si grave que ça parce que l'important, c'est de préserver le vote. Et moi, j'entends cette musique mmh. qui commence à, à se répandre dans un certain nombre de milieux. On leur donne leur, le droit de vote, ils veulent pas s'en saisir. Bah tant pis pour eux, la machinerie démocratique continue. Mais ce n'est qu'une machinerie dans ces cas-là. Mmh. Et effectivement, ce serait particulièrement problématique. Allez, on va rentrer dans le, dans le dernier quart d'heure de l'émission. On va glisser vers la, la dernière partie.
0: On a parlé de, des classes populaires qui se sont ces dernières années majoritairement réfugiées dans l'abstention ou dans le vote Marine Le Pen, d'ailleurs. Et dans cette campagne, il y a un homme qui ambitionne de les ramener dans leur famille politique d'origine, la gauche. C'est le candidat du Parti communiste français, Fabien Roussel, qui est, peut-être on sera tous d'accord là-dessus, l'une des révélations de cette campagne, même pas Antoine Bueno, peut-être. C'est un homme qui bouscule la gauche, ses valeurs, ses certitudes. Et pour passer du statut de révélation à celui de surprise de cette présidentielle. Présidentielle, ben il appelle justement à envahir les urnes. On en débat après la preuve par 3 signée Hugo Bernard.
9: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise à Marseille ce week-end et dans laquelle il y a Grantin, Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste en meeting devant près de 4000 personnes. Quel bonheur de se retrouver ici à Marseille. Déroulant son programme politique à coup de punchline. Eh bien, moi, je vous propose une autre théorie. Le roussellement. Le roussellement, c'est augmenter les salaires et les retraites. Le candidat qui alterne entre un discours franchouillard. La viande, le fromage, le vin, la bière, tout ça doit être accessible à tous, y compris le pastis. Et des positions tranchées sur les valeurs comme la laïcité.
4: Honneur et hommage à Samuel Paty, assassiné pour avoir simplement exercé son
9: métier. Résultat, dans cette image, il y a aussi, grand 2, le slogan « La France des jours heureux ». Le slogan de Fabien Roussel dont la campagne surprend sur le fond et sur la forme.
2: Les communistes n'avaient pas eu de candidat à la présidentielle depuis 15 ans. Un candidat qui
9: rêve de s'inscrire dans les pas de Georges Marché, figure emblématique de son parti. «
7: Vous devriez être poli et respectueux. Je Moi, je respectueux. ne sors pas de l'ENA. Je, je suis un ouvrier, monsieur.
9: » Du rouge neuf avec du vieux. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, une ascension. Le phénomène Roussel grappille des points dans les sondages, agace la gauche et la gauche de la gauche.
0: « C'est quoi la gauche C'est quoi les limites Donc il y a des désaccords, Roussel ?» Ben nous, on ne veut pas d'un mec qui manifeste avec les fachos, dans la, euh, avec les flics.
9: Mais il ne déplaît pas à tout le monde.
5: C'est un immense plaisir d'écouter ce que dit Fabien Roussel sur les valeurs de la République, sur la laïcité.
9: Une photo, trop détaillée, une question qui montre que Fabien Roussel est le candidat qui bouscule la gauche.
0: Alors, c'est pas vraiment une question, mais c'est vrai qu'il bouscule la gauche. Et, et ça, on s'y attendait pas, Marc Lazare. Si... Il y a trois mois, quatre mois, vous seriez venu là. On, on se serait pas dit que le candidat du PC euh, allait faire vaciller la gauche sur ses valeurs et provoquer autant de débats.
7: Attendez, on n'en est pas encore là. Hein. Euh, je je parle sur les valeurs. En oui, tout cas. oui, oui, mais euh, je crois que c'est tout simplement un retour à. C'est évoqué dans le reportage euh, à une certaine période du Parti communiste où il hum. était encore assez puissant. Euh, c'est pas simplement Georges Marchais. Georges Marchais dirige le Parti communiste à partir de 72. Dans une première phase, il est dans l'union de la gauche. C'est le retour au Georges Marchais 77 78 après la rupture de l'union de la gauche c'est un retour à une sorte de, de certains fondamentaux du parti communiste la laïcité ça a toujours été ouais. là à partir du milieu des années 30 hein. Attends, on redécouvre les fondamentaux on, du voilà passé. mais du parti communiste la république euh, le discours je vais le résumer les, le petit contre les gros bon ça ouais. c'est aussi une dimension euh, on peut appeler ça pour les vite euh, populistes euh, les nationalisations qui sont réclamées les augmentations euh, généralisées on retrouve une partie du fondamental du Parti communiste. Alors, il se trouve que euh, Fabien Roussel est un, euh, est un appareil chic. Hein, est un, il a fait toute sa carrière au, au, au Parti communiste. Il, il a une formation de journaliste. Il sait parler aux journalistes. La preuve, vous n'arrêtez pas d'en parler ouais. euh, depuis <rire> quelques jours. Et à la différence de Georges Marché, il ne vous dira pas « Taisez-vous !» El Cabas. <rire> El Cabas ouais. Il ne va pas vous dire ça. Bon, parce qu'il sait qu'il faut euh, flatter les journalistes. Donc, il y a quelque chose euh, d'important. Il tranche parce que qu'est-ce qui se passe à gauche, me semble-t-il Il y a une compétition très importante. Le Parti communiste a compris qu'en étant dans, euh, derrière Mélenchon, il perdait toute identité. C'est la réaffirmation de l'identité communiste, de l'identité partisane. Pour le moment, il remobilise ses troupes qui ont suivi Mélenchon, qui les a très mal traités très très maltraité qui les a méprisés donc il incarne ça, il faut savoir qu'il a pris la tête du Parti communiste en 2018 avec le soutien de tout le secteur le plus traditionnel et le plus orthodoxe, simplement il fait allusion aussi à la résistance, hein. les jours heureux c'est l'allusion oui, à ça. la résistance, au programme du CNR euh, du Conseil national de la résistance donc il y, y a toute une mythologie euh, qui renoue avec une histoire du Parti communiste qui avait deux grands aspects hein, l'aspect internationaliste et l'Union soviétique pour aller vite et la dimension nationale et française et c'est celle-ci sur laquelle y joue. Et il est pour le, pour nu pour le, nucléaire. Pour le nucléaire. Et
1: il va peut-être nous faire rêver de nouveau à l'union des gauches qui un jour a existé. Alors là, on y est dans pas un euh, moment. Ça, je ne crois pas, pas qu'il veut l'union ouais, des gauches pour le un... hein. moment.
7: Jérôme Sainte-Marie. Ouais.
8: Oui, effectivement, quand on entend un communiste parler de laïcité, rien de plus naturel. Hein? Le monde musulman a connu de très forts parti euh, communiste qui en fait, quand, avec une composition sociologique d'ailleurs très diversifiée, tout simplement parce que c'était des grands partis laïcs. Ouais. C'est l'histoire, enfin, c'est oublié ce genre de choses, mais malheureusement, c'est en fait très important. Le parti plus que, mmh, ça, et pour C'est Saddam Hussein notamment. Voilà, absolument, enfin, un peu partout d'ailleurs. Ouais. Euh, les Égypte le, aussi. Partis le parti tout dé en voie Iran, voie et ainsi de suite. Euh, sur euh, Pour rester en France quand on regarde les différents auteurs, Marc Lazare, Julien Bisky ou d'autres qui travaillent sur le Parti communiste, ils nous décrivent un Parti communiste qui se fonde dans l'entre-deux-guerres et qui, pro qui progresse ensuite par une sorte d'alliance du monde ouvrier et du monde de l'école, des instituteurs notamment. C'est-à-dire que c'est un peu des ouvriers encadrés par des instituteurs. C'est ça qui fait très longtemps la force du Parti communiste. Et c'est pour ça que le Parti communiste, dans sa production aux éditions sociales, eh bien, accordait une place très importante à la Révolution française. Et donc, il y a cette dimension à la fois laïque et patriotique très forte qui a fait le succès non seulement des candidats communistes, mais même d'un candidat plus proche de nous en 2017 qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, de manière très prosaïque quand Jean -Luc, ce que fait actuellement Fabien Roussel ressemble beaucoup à Jean-Luc Mélenchon en 2017, Mélenchon mmh. 2017 mmh. les drapeaux tricolores, la de référence à la gauche un et le, à la Un patrie, peu le fâché mais pas fâché. La question C'était qu la formule de, voilà. de Mélenchon. Avec et la force très relative, Marc Lazare l'a suggéré, mais actuellement on est à 3-4%. Il mmh. ne faut quand même pas non plus euh, totalement s'affoler. Et <rire> eh bien, euh, donc euh, la, la, le succès d'estime qu'a actuellement Fabien Roussel ouais. tient au fait qu'il reprend ce patrimoine délaissé depuis 2018 par Jean-Luc Mélenchon, qui a choisi de s'aligner pratiquement sur les positions sociétales du reste de la gauche et à ses dépôts. –
0: On vous en parle un peu dans, dans la jeunesse, ou pas, Grégoire euh, et, et je, me, je regardais son affiche à, à Roussel. C'est vrai qu'on est totalement, enfin, très, très loin de l'imaginaire euh, communiste classique. Il n'y a même pas de rouge. Regardez, il n'y a pas un de rouge. Un petit peu. Non, non.
7: Je... Il chante l'international quand même, ce qui n'était pas vrai. le cas dans les meetings de Mélenchon et, 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 en 2017. Le CCF
1: hein.
2: est écrit en tout petit petit. Ah, On ouais, ouais, bah, bah, va à droite. Mais il parle du
1: bonheur. Euh, mmh. Il n'y a sûr. pas beaucoup de candidats qui parlent du bonheur. On
2: parlait tout à l'heure de l'importance des nouvelles plateformes qui sont en train d'émerger et qui construisent aussi le débat public, Twitch, TikTok, etc. Il y a beaucoup de politiques, qui sont des politiques professionnelles, qui découvrent ces plateformes et qui ne savent absolument pas comment les apprivoiser. Ça vous fait rire ça euh, Bah non, mais c'est toujours un peu surprenant. Je me souviens de, euh, de notre Premier ministre, Jean Castex, sur Twitch euh, face à Samuel Etienne. C'était un peu difficile pour lui de, de comprendre que sur Twitch, on ne peut pas parler comme euh, euh, au JT de TF1. Donc c'est des tons un peu différents. Et c'est vrai que Fabien Roussel, même si vous l'avez dit, c'est un apparat -chic de métier. Il a cette capacité à avoir de l'humour, à avoir du second degré, à parler de façon naturelle, à être pédagogique. Donc, il rencontre un écho assez fort, qui est d'autant plus impressionnant que j'ai grandi avec une, au sein d'une génération qui n'a absolument pas vécu avec un communisme fort. Et donc, oui. un candidat communiste qui arrive à être convaincant au sein de notre génération, c'est assez assez surprenant. Oui. Même si j'aurais tendance aussi à relativiser la force de l'impact qui reste à encore à, oui. à démontrer dans les prochaines semaines.
6: Et, et aujourd'hui, même si euh, même si Fabien Roussel la joue un petit peu Mélenchon 2017, comme vous le disiez, euh, la stratégie. A... Du, du PCF, et là je vais citer euh, l'un des porte-parole du parti, Yann Brossa. Euh, c'est pas d'aller piquer des voix à d'autres concurrents à gauche, mais de ramener des électeurs en plus qui ne, ne se situent pas à gauche. Et en fait, cette stratégie, euh, elle ressemble à celle qui a été adoptée par les partis sociodémocrates d'Europe du Nord, euh, notamment euh, au Danemark, en Norvège, des partis de gauche qui ont réussi à retrouver le pouvoir euh, en gardant leur socle social, écologique, mais en durcissant euh, leur position sur des questions comme la sécurité et l'immigration et Fabien Roussel, c'est à peu près ce, ce qu'il fait. Mar... Non, Alors, je fais un petit geste parce je, que... Je laisserai... Pardon, excusez-moi. Parce que vous, vous, vous n'avez pas eu Marc
0: comme prof. c'est
6: Non, mais je, je me demande, voilà, est-ce que c'est la seule stratégie valable aujourd'hui pour réussir à ramener des nouveaux électeurs à gauche, à élargir le socle des, bah, des, des électeurs posée. de C'est une question posée.
7: Mais euh, attention, hein, Fabien Roussel, pour le moment, il est sur les questions de sécurité. Et il insiste beaucoup là-dessus. Ouais. À ma connaissance, ouais. il n'a pas abordé les questions d'immigration. Dans son meeting à Marseille, il a même dit travailleurs français immigrés ensemble. Bien. Dans les années 70... Une différence
0: avec Marchais. Euh, exactement.
7: Dans les années 70, le Parti communiste, euh, bon, avait euh, presque. il y a un discours très célèbre de Georges Marchais, où il dit il faut, faut arrêter l'arrivée, on ne peut plus accueillir d'immigrés. Il parlait du travailleur français, Marchais. Euh, euh, il travaillait coup. du travailleur français, sachant qu'il ne faut jamais oublier réacteurs. que le Parti communiste français a été un parti qui a permis l'intégration de milliers, de dizaines de milliers euh, d'immigrés italiens en particulier, espagnols, portugais, mais ça n'a jamais fonctionné, c'est vrai, avec les travailleurs maghrébins. Donc attention, ça va être très intéressant dans la campagne de voir si Fabien Roussel va jusque sur les questions d'immigration oui. Parce que ses objectifs, vous l'avez très bien dit, c'est d'essayer de récupérer les abstentionnistes dont mmh. on parlait. Mmh. C'est difficile, attention, le Parti mmh. communiste, c'est plus qu'à peu près 50 000 personnes, c'est plus euh, les centaines de milliers d'adhérents, il n'a plus les, les, la même capacité, les mêmes leviers, vous employez cette expression tout à l'heure, euh, d'action. Euh, mais ce, il a
0: TikTok,
7: mm. <rire> sur,
8: sur la question du, du Parti communiste et de l'immigration, il faut être, faire assez attention, il y a au moins deux périodes. J'avais un peu travaillé dans le bouquin précédent là-dessus et je suis allé chercher ce que Marx avait écrit sur l'immigration. Karl Marx n'a pratiquement rien écrit. Il a un peu traité dans sa correspondance l'immigration irlandaise en Angleterre à son époque et lui, il appelait justement ce que faisait le Parti communiste et la gauche jusqu'à la fin des années 70, c'est-à-dire il appelait à justement l'égalité absolue de traitement des travailleurs étrangers, en l'occurrence irlandais, et des travailleurs britanniques. Ça, c'était pour empêcher une forme de dumping patronal, comme il a été pratiqué d'ailleurs par l'industrie française dans les années 60. Mais à partir du moment où il y a la question du recouvrement familial et une transformation de la nature des flux, qui n'est plus simplement liée au travail, ou ce qu'on appelait le travailleur immigré justement, eh bien à ce moment-là, c'est là où le Parti communiste commence à évoluer différemment. Mais mmh. ce n'est pas tout à fait, si je puis me permettre, la même problématique. Juste un mot de cette formule -là, le, qui a beaucoup fait parler ce week-end, le roussellement euh, <rire> en opposition
0: au ruissellement, qui, était une, qui est une théorie disons, économiquement plus libérale euh, incarnée par Emmanuel Macron. Euh, Est-ce que ça signifie, Jean sainte marie et je pense à votre livre, qu'il incarne à la perfection, Fabien Roussel, le bloc populaire face à ce qui serait le bloc élitaire de Macron
8: Alors, effectivement, le Parti communiste, par définition, ils peut être à l'origine d'un bloc populaire, puisque le bloc populaire, ça vient de la notion développée par Antonio Gramsci, que vous connaissez bien, donc, euh, dans les années 30, de fondre de sa cellule, et qui voulait, face à un bloc historique bourgeois, disons, il voulait l'union des paysans alors très nombreux et des ouvriers. C'est un peu dans, dans l'ADN du Parti communiste que de vouloir un bloc populaire, <rire> Euh, il lui manque pour ça, quand même, maintenant, les relais sont un peu affaiblis. Et par ailleurs, ça signifierait qu'il prendrait à cha en charge toutes les demandes sociales venant des milieux populaires et ça je suis pas sûr que tous les cadres du parti communiste et, plus que, et que le reste de la gauche soient vraiment très enthousiastes pour une parce Mais que ce, ce
0: serait quoi cette demande sociale
8: et à ce moment-là ils pourraient espérer reprendre bah, vous avez une rupture entre la gauche et euh, la et la gauche et le monde ouvrier qui mm -hmm. se fait essentiellement sur la question de la mondialisation mm -hmm. d'une part la mondialisation par le haut via l'Europe et les délocalisations qui à tort ou à raison y sont associés dans l'esprit populaire et par ailleurs sur la question migratoire mm -hmm. bien entendu mm -hmm.
6: et par ailleurs Fabien Roussel il se positionne aussi comme euh, le, le héros euh, d'une du, gauche anti-woke, euh, anti-bien-pensant. Euh, Alors on se souvient de, de cette euh, polémique euh, qui a agité le début d'année euh, lorsqu'il a tweeté un bon vin, euh, un bon fromage, une bonne viande, c'est ça la gastronomie française, ce qui avait fait beaucoup réagir dans une certaine partie de la gauche, notamment euh, du côté des verts. Fabien Roussel, il fustige les donneurs de leçons, euh, ceux qui, qui culpabilisent, qui, euh, qui, qui dirait qu'on n'a plus le droit de, de manger de viande. La gauche tout... quinoa. Qu a... Voilà, la gauche quinoa, c'est ce un peu 800. comme la gauche podcast qu'on a évoquée dans une autre émission. Un tout... En tout cas, ce discours qui se veut très déculpabilisateur, finalement, est-ce qu'il correspond aux attentes d'une partie des électeurs de gauche aujourd'hui c'est ce qu'il pense. Ce qu pense, lui. Qu je ne sais pas, il demander réalité. à Jérôme
7: de ce point de vue-là. Mais en tout cas, il pense que c'est... Vous parliez de la social-démocratie scandinave ou en Allemagne aussi, qui a effectivement... Alors attention, on en avait parlé dans une précédente émission qui est revenu au pouvoir, mais avec des pourcentages bien inférieurs à ceux de ce qu'on appelle l'âge d'or de la social-démocratie. Mais incontestablement, Fabien Roussel, y compris dans son langage, dans les mots qu'il utilise, que vous avez donnés comme référence, il pense que c'est ça, aujourd'hui, les attentes populaires et une forme de culture populaire. Est-ce que c'est toujours ça je, je demande à ah, voir. Ah, hein, ah, mais oui. en tout cas, c'est le filon sur lequel euh, il, il essaye de reconquérir un peu d'espace. Euh, c'est important ce qu'a dit Jean-Michel de Paris parce qu'à l'époque, euh, le Parti communiste avait effectivement les relais syndicaux, en particulier ses mmh. capitales, hein, c'était très très important. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur à, à reconquérir euh, cette population qui soit s'abstient, soit qui est allée du côté du Rassemblement oui. national. Comment aller les chercher la Ça va Est-ce être...
8: est qu'ils y sont durablement oui. ou pas Je crois qu'ils touchent pour la question de consommation, la question de la viande, c'est pas du tout anecdote il ne faut pas prendre ça comme un truc de bouffe, au contraire. Au fond, il fait d'une certaine manière ce qu'a fait Michel Obama... Quand son mari était au pouvoir, en appelant les Américains pour lutter contre l'obésité, appelant les Américains à diversifier leur alimentation. Je pense également à un excellent ouvrage de mon confrère Jean-Fourquet, La France sous nos yeux. Il y a un passage sur les inégalités en termes de consommation et de consommation alimentaire, et il montre comment actuellement on voit se multiplier les excellentes boulangeries dans les villes centres, dans les centres-villes, pardon, et en même temps on voit se développer les boulangeries industrielles ou des machines en quelque sorte où vous mettez votre argent. Pour pour ensuite récupérer un pain de moindre qualité ouais. et qui, d'un point de vue sanitaire, sera mauvais. Donc, cette inégalité, cette polarisation de la société qu'on observe ouais. actuellement, a une traduction alimentaire et donc sanitaire. Et je crois que là, euh, il redonne une forme de dignité, justement, à ces demandes populaires.
0: Oui, l'alimentation est très politique et ça fait aussi écho, mais je m'arrêterai là-dessus, euh, au livre de Michael Fessel, euh, qui parle du, ah, pas pas du rapport du plaisir à la gauche et justement cette dimension plus ou moins culpabilisante et moralisatrice. C'était passionnant, on poursuit la discussion avec les coups de cœur de Laure et de Camille. C'est la liste de ces ce soir. Podcast, <rire> euh, un podcast qui, pour revenir à la discussion sur l'abstention justement, mais... et pour nous faire vivre aussi la campagne de 2017.
6: Oui, alors c'est un podcast qu'il qui est intéressant de réécouter cinq ans plus tard puisque justement on se dit que rien n'a vraiment changé. En 2017, à l'approche du premier tour, on s'inquiétait déjà énormément de, de l'abstention ouais. et du poids qu'elle allait avoir dans cette élection et c'est le sujet d'une série documentaire qui était sortie à l'époque, série documentaire en podcast <rire> donc d'Andréane Mellard et Camille Romano qui s'appelle Parti pris. Donc en fait cette série, elle commence euh, six mois avant l'élection, en novembre 2016 euh, et ces deux journalistes se rendent compte euh, qu'autour d'elles, dans leur propre milieu, flotte un peu ce parfum d'abstention que leurs proches se demandent. Est-ce que je vais aller voter Je ne sais pas pour qui aller voter. Donc, elles ont décidé de s'intéresser au sujet et de suivre six abstentionnistes, euh, six, pardon, trois abstentionnistes, euh, trois Français qui ne votent pas. Elles ont suivi donc, pendant ces six mois, six derniers mois de la campagne. Ils s'appellent Christian, Tatiana et Samir. Ils ont euh, 72, 29 et 33 ans. Et en fait, avec ces trois personnes, elles ont débriefé ce Semaine après semaine, les rebondissements de la campagne. Et ce qui en ressort finalement, c'est que ces trois sonistes ils sont tout sauf désintéressés de la politique et de la vie citoyenne, au contraire. Et effectivement, ils ne trouvent pas le bon moyen d'expression <rire> dans le fait de se rendre aux urnes. C'est donc six épisodes qui permettent déjà, un petit peu de façon nostalgique, de se replonger dans cette campagne de 2017 un peu qui plus un rythmée peu plus <rire> que celle qu'on vit en ce moment, tout en s'interrogeant sur le sens du vote et de la citoyenneté. C'est produit par Nouvelles Écoutes et sur, sur toutes les plateformes de podcast. Parti pris.
0: Ma chère Laure... Je crois que le livre bah de moi, c'est un bouquin euh...
6: old-fashioned. Hein. Je suis encore dans les bouquins,
1: <rire> même si j'écoute des podcasts. Mais ce n'est pas n'importe quel, le livre. C'est un livre signé Olivier Mongin et Lucille Schmitt qui sort ces jours-ci et qui s'intitule Emmanuel Macron à Contre-temps. Alors, des livres politiques, vous en recevez combien par jour je... Une quinzaine. <rire> oh, je dirais peut-être même le double. Donc, il en pleut, des livres politiques. Mais, Mais ça eux, on, les pas... politiques, bah, on les a reçus dans ses
0: politiques, pour information. Comment On les a reçus dans ces politiques.
1: Oui mais je trouve je que... oui, mais la politique, <rire> c'est aussi de la philosophie, c'est du vrai. rapport au monde, c'est du rapport à la perception du monde et c'est du rapport à l'avenir. Et il faut rappeler rapidement, je pense que Marc Lazare connaît bien Olivier Mongin, qu'Olivier Mongin est un intellectuel, c'est un philosophe qui s'est toujours passionné pour la politique. Il fait partie et il a incarné la revue Esprit. Et il a été très proche d'Emmanuel Macron quand Macron était un jeune étudiant de votre âge, mon cher Grégoire, et qui travaillait pour, justement, la revue Esprit, puisqu'il était un disciple de Paul Ricoeur. Et l'angle d'attaque de Olivier Mongin, c'est... Il pense, comme nous le pensons beaucoup en ce moment, qu'Emmanuel Macron va se présenter à la candidature présidentielle. <rire> ah, que, a, oui, quel <rire> Mais que peut-il faire Révélation. Que peut-il faire Que peut-il nous dire Eh bien, il a déjà brûlé beaucoup de possibilités, nous Pardon dit Olivier Mongin. Pourquoi Parce qu'il a prôné le dégagisme, en tout cas c'est ce que dit Mongin, quand il a fait acte de candidature, en disant « Je dégage tous ceux qui étaient là avant moi, avec moi c'est le nouveau monde ». Donc, est-ce qu'il va se retrouver comme le dégagiste dégagé lui-même par sa propre philosophie politique qu'il nous a présentée lors de la précédente candidature présidentielle Deuxième question, est-ce qu'il va continuer à nous mentir par rapport à ses aspirations démocratiques Vous le disiez tout à l'heure, Antoine, il nous avait promis oui. des institutions politiques renouvelées, non, non, un non. Sénat actif, un Parlement actif, etc., tout ça a été profondément dévitalisé et non pas revitalisé. Euh, Olivier Mongin analyse de manière assez critique et assez violente l'absence de possibilité de débat qu'a <coughs> essayé Emmanuel Macron, non seulement après la période des Gilets jaunes, non seulement avec la Convention citoyenne, non seulement avec ces débats, et il se dit qu'il est bien empêtré. Donc, à la fin du bouquin... Il nous fait une proposition qui me paraît intéressante, mais est-elle suffisante J'ai de grands spécialistes de politique ici sur ce plateau. Il pense que la présidence européenne d'Emmanuel Macron va pouvoir lui donner une voie régalienne de justification, de revitalisation face à nos grands débats d'aujourd'hui, c'est-à-dire le climat, c'est-à-dire les inégalités sociales, c'est-à-dire l'éducation, avec cette va cette vaste, ce vaste... « Costume européen ». Et moi, je dois dire qu'hier soir, j'ai regardé comme beaucoup de gens le, la conférence de presse entre Poutine et Emmanuel Macron et j'ai trouvé euh, notre euh, président assez brillant. – Vous
3: avez eu cette grande table, hein, bah, oui, là ?– Oui, 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 euh, c'était loin. – Rapidement. – le... Juste, en une seconde, en 2017, Macron était extrêmement faible sur les questions institutionnelles, il ne présentait que du, du ripollinage. On a le droit de faire des paris. Ben, moi, je parie que puisque c'est son second Mandat et qu'il n'a plus rien à faire que de se marquer dans l'histoire, il fera la VIème République. Je peux complètement me planter. Ben Rendez-vous dans bah, Ça mois. serait bien. Ouais. Bah en et tout cas, vous avez bien. lu
1: le, bouc le bouquin Non.
3: Ben, c'est oh, aussi,
0: aussi une très grande critique des, des institutions, euh, pour oui. le coup, qui sont, elles aussi, selon les auteurs, euh, à contre-temps, parce qu'il y a aussi Lucille Schmitt. Il y hum. Olivier Mangin et... Lucille Schmitt, Schmitt et Olivier Mangin. Mais c'est vraiment
1: un livre de mise en perspective
0: ouais. tout à fait du, du moment Macron euh, et de l'homme Macron. Merci beaucoup. Merci Céline Braconnier d'être venue euh, nous rendre visite euh, ce soir. Merci Antoine Bueno. Euh, Nos votes, c'est euh, publié toujours euh, aux éditions oui. Autrement. Oui. Euh, Grégoire Cascara, je ne vais pas tout dire, il y a trop de lignes à votre CV. En tout cas, il y a ce livre euh, qui sort, je crois, dans quelques jours. Hein, euh, 23 février. 23 février. Aux urnes, comment convaincre vos proches d'aller voter Alors, Je vais le donner à, oui, à, oui, à un super. C'est oui, pour vous. Euh, et, et puis, donc cette application qui s'appelle Élise. Euh, Jérôme Sainte-Marie, blog populaire. C'est euh, publié aux éditions du CER. Merci d'avoir été là. Et puis, Marc Lazard. Merci, Merci beaucoup. Je, je mentionne votre dernier livre, Histoire du Parti communiste français. Pour le coup, c'est une réédition. D'accord, la troisième, je crois. Euh, et c'est avec Stéphane Courtois et c'est au puf. Merci beaucoup. Merci. Laure Camille, demain, ce sera autour de. 22h30. Passez une bonne fin de soirée. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est l'une des questions qui inquiète un grand nombre de candidats et de partis politiques. La présidentielle de 2022 va-t-elle être touchée par une grève des urnes inédite pour l'élection reine de la 5e République Le vote est-il une espèce en voie de disparition À 61 jours du premier tour, les sondages se succèdent et toutes les études d'opinion donnent l'abstention grande gagnante de ce scrutin. Alors comment redonner le goût du vote aux Français Qui sont celles et ceux qui se détournent des urnes, ce désintérêt annoncé pour l'élection signe-t-il une lassitude généralisée pour le jeu démocratique ou un rejet des partis politiques traditionnels Le débat est ouvert. Bien sûr, avec Camille Diaw et Laura Adler. Bonsoir à toutes les deux. Est-ce que vous êtes sûr de voter, d'ailleurs, l'une et l'autre, le 10 avril prochain Ah bah moi, oui, oui. Pour... alors
1: là plutôt mourir <rire> que de ne pas aller voter. Ah. Non, oui, oui, mais pour qui, ça c'est Ah, ça, la je ne ah
5: non, ça, on,
6: est, on vous pas. Par, <rire> euh,
0: vous êtes déjà abstenue, Laura, ou pas Jamais. Jamais. Bon allez, on va en discuter. Combien de Français feront la grève des urnes C'est l'une des questions euh, euh, des interrogations du moment et, et on va en débattre ce soir avec celles de ceux qui sont, qui sont avec nous. Bonsoir Céline Braconnier. Bonsoir. Euh, vous êtes directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, euh, professeure de sciences politiques, l'une des grandes spécialistes de l'abstention euh, en France, phénomène que vous étudiez depuis euh, une petite vingtaine d'années, si mes informations sont exactes. Euh, depuis 15 ans, cette abstention euh, présidentielle ne cesse de progresser et les choses devraient encore euh, s'aggraver. En tout cas, si on lit bien votre étude, Marc Lazare, c'est ce qu'on peut se dire. Bonsoir. Bonsoir. Euh, historien, sociologue, directeur du Centre d'Histoire de Sciences Po. Et vous euh, publiez pour le compte de l'Institut Montaigne une, une étude qui montre l'étendue de cette crise du vote, notamment chez les plus jeunes, dont on va parler euh, tout à l'heure. La jeunesse on peut dire que c'est votre sujet, Grégoire Cascara, bonsoir. – Bonsoir, euh,
2: Vous avez 22 ans
0: et déjà presque autant de lignes sur votre CV, alors je voulais les réduire un peu. Euh, ancien étudiant de Sciences Po, en école de commerce euh, aujourd'hui, euh, président du mouvement citoyen Les Engagés, euh, qui vise justement à réconcilier les jeunes avec la politique. Euh, vous avez aussi lancé une application, je ne sais pas si vous la connaissez les uns et les autres, dont on parle beaucoup en ce moment, qui s'appelle Elise, euh, une sorte de Tinder électoral. Mmh. Euh, et vous euh, publiez euh, ce livre qui est ici aux urnes, comment convaincre vos proches d'aller voter, c'est publié chez Librio. Euh, Antoine Bueno, bonsoir. Oui, bonsoir. Essayiste, euh, ancienne plume de François Bayrou, pour essayer de vous situer. Oui, on, peut le dire on comme était ça, toute une
3: équipe. Hein, oui, Écrire euh, ouais. écrit
0: deux, trois ouais. mots quand même. Ouais. Euh, et, oui, et... jamais lu, <rire> jamais prononcé. Et vous portez un, un discours peut-être plus minoritaire dans le débat public, puisque euh, vous, pour vous, le vote n'est pas oui. un acte si euh, fondamental que ça. Vous n'avez pas voté, je crois, en 2017 d'ailleurs. Non. non. Euh, et ce qui est intéressant pour un homme qui travaille et qui aime la politique comme vous, euh, pour vous l'abstention c'est un acte politique d'ailleurs et ouais. peut-être même le seul euh, véritable acte protestataire on va en parler, de, de position que vous avez défendue dans ce, dans ce manifeste pour l'abstention chez Autrement qui s'appelle Nos Votes et puis Jérôme sainte marie bonsoir, merci d'être bon là bonjour. grand spécialiste de l'opinion, politologue euh, président de l'institut Polling Vox euh, et auteur de cet essai qui se cache quelque part, voilà, bloc populaire publié euh, aux, aux éditions du CER, une subversion électorale inachevée euh, qui analyse le rapport de force entre deux blocs, un bloc qui serait le bloc élitaire, un par Emmanuel Macron, et puis un bloc populaire donc euh, hétérogène qui se constitue face à lui, et on se demandera aussi si euh, la fin de ce clivage euh, traditionnel ou en tout cas, la fin, en tout cas peut-être l'effacement de ce clivage gauche-droite n'a pas aussi renforcé ce, ce désintérêt des citoyens euh, et cette désorientation des citoyens euh, en ce qui concerne le, le vote justement alors, grève des urnes ou pas dans deux mois, et bien on en débat après le mail de Pierre-Michel
4: Problème de motivation, question d'envie, je préférerais ne pas arriver en tête des suffrages.
3: Parce que euh, je suis enthousiaste d'aller voter, pas, bien, pas euh, nécessairement
4: il y a comme une grosse fatigue. C'est si facile de dire, vous en avez l'habitude, tout est la faute du gouvernement. La faute à qui, la faute à quoi, l'abstention augmente et ça, ça ne fait pas
0: débat. Ce scrutin a été une nouvelle fois marqué par une abstention record, 65,7%.
4: Que l'on parle des dernières régionales comme des dernières législatives.
5: 57,4%. Plus de 10 points de plus qu'en 2012.
4: On peut parler du présent ou remonter dans le temps à 20 ans.
5: Plus de 11 millions d'électeurs
1: n'ont pas voté dimanche, un chiffre record.
4: Que l'on parle en jeu national ou échelon local, l'abstention en France, c'est comme les températures dans le monde, ça ne cesse de monter et on ne voit pas jusqu'où ça peut aller.
6: Ici, dans ce quartier populaire des Minguettes, seul un électeur sur dix a voté dimanche dernier.
4: Mais alors, que fait la jeunesse
0: Seuls 36% des jeunes inscrits sur les listes électorales affirment avec certitude qu'ils se rendront aux urnes, donc. Elle
4: se désintéresse à cause des thèmes de la campagne présidentielle.
5: Je suis pour l'environnement, et c'est vrai qu'il y a des sujets qui reviennent plus que l'environnement. On parle que de
6: l'insécurité, de ça.
4: Parce qu'il y a la malinscription aussi, mais aussi parce qu'elle ne croit plus à des politiques qui changent la vie. Défiance ou faiblesse des candidats, même les jeunes de droite, sont là.
3: Et Valérie Pécresse, elle ne fait pas rêver grand monde. Mmh. Marine Le Pen, elle ne fait plus rêver grand monde. Et Éric Zemmour, euh, bon... Un journaliste, c'est pas, pas un politicien. Quoi.
4: Mais à qui profiterait d'ailleurs l'abstention
3: Je veux dire haut, fort et ferme que
4: l'abstention est le pire qui puisse nous arriver. Visiblement pas à Jean-Luc Mélenchon, peut-être pas à Marine Le Pen, à qui cela avait coûté les dernières régionales.
1: Nos électeurs ne se sont pas déplacés.
4: À gauche, à droite, pas grand monde en fait. Électeur blasé pour candidat fébrile, résultat des votes.
5: Je crois qu'aucun parti politique de ce pays ne peut trouver satisfaisant le fait qu'il y ait des gens qui se désintéressent du vote.
4: Personne n'y trouve son compte.
0: – Voilà pour, pour poser le débat, on va faire un premier tour de table. Euh, Marc Lazard, euh, on parlera de la dépolitisation de la jeunesse ou de la désaffiliation de la jeunesse dans, dans un instant, mais d'un point de vue plus général, est-ce que vous êtes un homme inquiet euh, à 61 jours du vote, de cette abstention ou de cette grève des urnes, comme je l'ai dit tout à l'heure
7: ?– oui. oui, je crois qu'on a des raisons d'être inquiet. Euh, évidemment, on en parlera de cette enquête de 18-24 ans, on le voit ouais. assez nettement, même si je crois que notre enquête montre une situation beaucoup plus nuancée. Ouais que ce que l'on dit généralement sur les jeunes, mais évidemment, les taux records de ces derniers temps, sauf sans doute à l'élection présidentielle, il y a des spécialistes ici, je pense que si, normalement, l'élection présidentielle mobilise plus les électeurs. Donc ça va être un grand enjeu de voir si cette fois-ci, on a encore une mobilisation autour de la candidature d'un homme ou d'une femme, qui fait que les électeurs se motivent un peu plus. Mais si ce n'est pas le cas, alors ça voudrait dire que la tendance générale de progression de l'abstention qui est un phénomène français qu'on retrouve aussi dans quelques autres pays. En Italie, par exemple, on a aussi une progression constante de l'abstention, alors que c'est un pays qui votait énormément. Donc oui, c'est un motif de, de préoccupation. Et ça renvoie, évidemment, à toute une interrogation sur la démocratie représentative, ses pratiques, même si, même... Ces institutions. Ces institutions, même, si, même si je pense qu'il enfin, y a bien sûr de l'abstention, mais il y a aussi une quête d'autres formes de participation mmh, démocratique. Et, et ça, je crois qu'il ne faut jamais euh, oublier cette élément-là aussi, qui ne touche pas toutes les catégories sociales, mais qui est présent. Céline Bracognier, je le disais en vous présentant, vous êtes une grande
0: spécialiste de l'abstention, vous avez beaucoup fait euh, d'enquêtes de, de terrain, est-ce que cette présidentielle vous inquiète particulièrement Je rappelle que pour la présidentielle, hein, le, le record c'est 2002, avec euh, 28% d'abstention. Voilà,
5: on approchait les 30%, et c'était mmh. une première euh, sous la Ve République, à part le deuxième tour de 1969, où il n'y avait pas de candidat de ouais. gauche au deuxième tour, donc euh, voilà où la gauche ne s'était pas euh, déplacée. Euh, alors, – Je suis inquiète, si l'élection avait lieu demain, euh, tout porte à croire que l'abstention serait extrêmement élevée euh, et que euh, la démobilisation électorale qui n'a cessé d'affecter les scrutins euh, intermédiaires et qui a affecté l'élection présidentielle mais beaucoup plus, ouais. euh, beaucoup, avec euh, plus de retenue disons que, que les autres scrutins euh, depuis une décennie quand même, depuis 2007, depuis 2007 euh, on perd, on perd des points régulièrement mais tout doucement et ça mmh. continue d'être jusqu'à aujourd'hui une élection qui euh, réussit à mobiliser y compris les plus éloignés de la politique institutionnelle, y compris les jeunes, y compris euh, les moins diplômés euh, d'entre les citoyens. Mais mmh. c'est sûr que là, on est euh, à l'issue de quelques années qui ont enregistré des records historiques successifs d'abstention. Si l'élection avait lieu demain, mmh. il y a de fortes chances de penser euh, qu'elle euh, qu enregistrait de nouveau un record d'abstention. Mais attention, une élection, la participation à une élection, ça se joue sur une scén un scénario de campagne qui mmh. n'est pas encore complètement dessiné. – Enfin,
0: Ça va quand même fini a pas arrivé l'élection, hein, c'est dans 61 jours.
5: Oui, Mais tous les candidats tous les ne sont, candidats pas, sont, pas, candidats sont pas là. Tous les candidats ne sont pas encore déclarés. Il en manque un. Oui, il le, en manque un. Mais comme le campagne, mais... c'est un positionnement par mmh. les, le, euh, des candidats les uns par rapport aux autres, et qu'on voit que des choses se, se, se. toutes les semaines, il y a des, des, des nouveaux éléments, des, mmh. des candidats qui peuvent euh, parvenir à incarner une promesse de changement, et ça, ça peut être. Ou des candidats qui
0: peuvent se déclarer et d'autres sortir du jeu. Hein, Exactement. C'est l'un des grands oui. enjeux à Exactement. gauche euh, en ce moment. Comment vous regardez ça, Jérôme Sainte-Marie
8: – Alors moi, je me suis dans, vraiment dans l'interrogation la plus totale, parce que ce que je constate, c'est qu'effectivement, aux trois derniers scrutins présidentiels, quasiment 4 Français sur 5 étaient allés voter, ouais. et on sait qu'il y a une part incompressible d'abstention, même en 74 qui est je crois le record de participation, il y avait 15%, me semble-t-il, de gens qui n'étaient pas allés voter. – Oui, c'est une abstention qu'on euh, pourrait dire en résiduelle, fait, pour en cas, le cas en 2007, hein, voilà. 85% de participation. Voilà. – Et je qu -ce que qu'est-ce que je trouve inquiétant dans l'abstention Pas le fait de s'abstenir en soi, Mmh. Moi ça m'est arrivé, je trouve ça tout à fait légitime, ou de voter blanc. C'est plutôt que ce défait à cette occasion, un des. Un, de nouveau. Un des liens euh, qui unit la société française. Ouais. Quand vous observez très alors là c'est pas le sondeur qui parle c'est le praticien si vous voulez du vote. Quand vous observez euh, les dans un bureau de vote comment ça se passe y compris dans un village il y a un rituel en quelque sorte d'appartenance ouais. et en votant non seulement on désigne quelqu'un mais en plus on affirme son appartenance à la communauté du village de la commune ouais. ou à la communauté nationale. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on vote peu de manière générale à l'Europe pour les élections européennes ouais. ou pour les élections régionales parce que c'est des qui, pour l'instant, sont beaucoup moins fortes dans l'esprit des gens. Le fait de ne pas être allé voter au municipal pour des raisons contingentes, largement liées à la pandémie du Covid, a, à mon avis, interrompu un rite. Et ça, après, ça le rend beaucoup plus difficile à se reproduire. Et le fait de ne pas les voter, je finirai par là, euh, peut euh, contribuer à ce qu'un autre chercheur, Luc Rouban, appelle l'anomie, c'est-à-dire ouais. une forme d'indifférence, d'individualisme subi qui est un des autres, un des nombreux éléments euh, menaçant euh, l'équilibre social actuellement. –
0: Alors Antoine Benoît, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça pour le coup. Non, euh, non. <rire> Est-ce que cette inquiétude dont je parle, même ce terme vous agace
3: non, non, ça m'agace pas du tout. Moi aussi, je suis, euh, je suis extrêmement inquiet, mais pour des raisons diamétralement opposées. Euh, J'ai bien peur qu'à la dernière seconde, finalement, euh, les, les gens aillent aille voter, <rire> voilà, que les gens aillent aux urnes. Parce que c'est vrai que l'élection présidentielle, c'est l'élection reine, c'est celle qui mobilise le plus. Et je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a une dramaturgie, c'est aussi un spectacle, une élection. Alors, il y en a un qui fait le show en ce moment, je ne le nommerai pas. Euh, mais donc, ça, ça, cette histoire de l'élection, elle est en train de, de s'écrire. Et, et c'est aussi ça qui fait que les regards se braquent sur la campagne et qu'on est plus ou moins euh, euh, amené à finir par, par aller aux urnes. Donc je n'ai pas de boule de cristal, mais je ne pense pas qu'il y ait euh, cette année, euh, pour ce scrutin-là, une désaffection aussi colossale que celle que vous euh, craignez euh, aujourd'hui. On, on, on va reparler de vos, de vos arguments tout à l'heure. Camille.
6: En, en tout cas, le, le gouvernement euh, essaye de s'emparer... En... En un petit peu de cette question de, de l'abstention. Vendredi dernier, euh, la ministre déléguée à la citoyenneté Marlène Schiappa recevait au ministère de l'Intérieur toutes les plateformes du numérique, en particulier les réseaux sociaux prisés par les jeunes. Donc il y avait TikTok, Snapchat, Facebook, euh, Twitter pour essayer de réfléchir ensemble à une façon sur ces plateformes euh, de, de donner une meilleure information aux jeunes par rapport au vote, euh, à l'inscription aussi sur les listes électorales. Donc c'est vraiment une, une action pour l'instant qui est centrée sur les réseaux sociaux. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de campagne nationale que ce soit à la télévision, à la radio, même une campagne d'affichage, pour inciter les gens à aller voter, à s'inscrire, surtout sur les listes électorales, avant qu'il soit trop tard. Grégoire Cascara, vous, c'est un peu ce que vous essayez de faire, inciter et sensibiliser, notamment, à l'inscription sur les listes électorales. Alors, on a évoqué rapidement Elise, cette application qui est une sorte de Tinder de l'élection, mais vous faites aussi partie d'une association qui s'appelle A Voter, qui se rend sur le terrain, qui fait du porte-à-porte, -porte justement, pour notamment dans des résidences universitaires, pour expliquer comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire, pourquoi est-ce qu'il faut aller voter est-ce que sur le terrain, vous vous sentez un petit peu seul justement, à faire ce travail-là
2: moi, je suis pas sûr que les campagnes gouvernementales aient toujours un impact très positif, parce que souvent le ton est un peu culpabilisant. Je l'ai vécu, j'étais lycéen il y a encore pas très longtemps, et quand on il y a cette injonction à aller voter et va voter parce que c'est ton devoir civique, c'est important de le faire, celui qui n'avait pas l'intention d'aller voter, ça va peut-être encore davantage le dissuader de le faire. Donc, je crois beaucoup plus aux initiatives citoyennes qui partent du terrain. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Élise, que les médias présentent comme le Tinder de la présidentielle et qui en fait, en réalité, va plus loin et espère faire de la pédagogie sur les programmes de chacun des candidats expliquer quels sont leurs projets, quelles sont les idées qu'ils soumettent au débat public. Et sur à voter. effectivement, moi je crois beaucoup aux vertus du porte-à-porte. -porte. Beaucoup d'études ont montré que le porte-à-porte -porte avait d'une part le mérite de créer un dialogue avec des citoyens qui sont en défiance de la politique et en plus, ceux qui, qui sont confrontés à ce porte-à-porte -porte en parlent ensuite à leur entourage et donc c'est une sorte d'onde de choc positive qui, euh, qui s'accélère. Donc effectivement, je crois beaucoup à la force du terrain et, et aux initiatives technologiques. Euh, tu as dit un mot de, de, des initiatives technologiques sur les nouvelles plateformes. Elles ne remplaceront pas demain les médias traditionnels et je suis convaincu que ce n'est pas parce que on commence à parler de politique sur Twitch ou sur TikTok que du jour au lendemain, tout le monde va aller voter. En tout cas, je trouve quand même que ce sont des initiatives intéressantes. Les politiques essaient de s'en emparer, pas toujours très adroitement d'ailleurs, mais mmh. c'est quand même un mouvement qui est en train de monter en puissance. Et surtout, sur ces plateformes, on a de plus en plus de vulgarisateurs je pense à Hugo Décrypte, je pense à G, qui essaie d'expliquer des concepts politiques parfois très lourds, de la façon la plus simple, la plus didactique possible. Et ce travail de pédagogie, on l'a vu au moment des régionales et des départementales, presque 9 jeunes sur 10, qui ne sont pas allés voter aussi, parce qu'on avait du mal à identifier quelles sont concrètement les compétences départementales, les compétences régionales. Donc je pense que ce travail de pédagogie est une partie de la solution.
0: Pour, pour info, donc, il reste moins d'un mois pour s'inscrire sur les listes, c'est jusqu'au 2 mars sur Internet, 4 mars en mairie. Vous dites, vous, Céline Braconnier, que qu'une mobilisation, c'est maintenant que ça se joue en tout cas.
5: – Oui, euh, le taux de participation à une présidentielle notamment se joue en partie dans la qualité euh, de l'inscription électorale, c'est-à-dire dans euh, le nombre de personnes qui euh, à la fois ne sont pas inscrites et, et, et surtout sont mal inscrites mmh. sur les listes électorales. – On
0: dit que c'est, un, un mal inscrit ?– un, un mal inscrit c'est qui... quelqu'un
5: qui a déménagé euh, euh, entre le moment où il s'est inscrit et euh, le moment où il va voter mmh. euh, et qui réalise trop tard, une fois que les listes sont clôturées, euh, qu'il ne peut pas voter là où il réside. Ça concernait euh, 6 700 000 personnes euh, en 2017 et 43, 43 des 25-29 ans. Donc ça signifiait que lors de la dernière présidentielle, euh, la catégorie de la population la plus jeune qui a, la, qui a le moins voté, donc celle de, des 25-29 ans, euh, les 18-24 votent un peu, un peu plus, euh, a été était une population qui, pour d'autres raisons, pour des raisons politiques, euh, vote moins que d'autres catégories d'âge, mais aussi pour des, des, des raisons liées à, à des situations de malinscription qui sont très euh, fréquentes dans cette, dans cette catégorie d'âge-là. Donc en se réinscrivant sur les listes électorales à avant le 2 mars, les jeunes qui n'ont pas fait leur changement d'inscription après avoir déménagé facilitent leur participation. Si au mmh. dernier moment, la campagne se met, comme c'est parfois le cas, à 15 jours du scrutin, à, à évoluer et, à, et à, à donner envie de participer, ils ne pourront pas le faire ou ils devront se déplacer loin de chez eux pour le faire. Donc il faut penser à se réinscrire.
0: Avant de parler des jeunes, pourquoi est-ce que vous questionnez autant euh, l'intérêt de voter, euh, Antoine Bueno.
3: Mais en, en fait, là, moi, dans tout ce que j'entends, c'est qu'on prend vraiment les gens pour des cons. Hein. C'est-à-dire que le, le, le discours dominant, c'est de les convaincre. Hein, parce qu'ils sont un peu bêtes. Ils n'ont pas compris que c'était important, qu'il fallait aller voter. Et à aucun moment je n'entends poser la question que moi je me suis posée, mais comme des tas de gens par ailleurs, c'est concrètement, à quoi ça sert c'est-à-dire que plutôt que d'avoir à se poser cette question, qui est quand même la question fondamentale de nos institutions, puisque tout est censé être fondé sur le vote, plutôt que de se poser cette question et éventuellement d'y apporter des réponses institutionnelles pour, si on découvre que le vote ne sert pas à grand-chose ou que son utilité, son utilité est diluée, lui rendre cette utilité, eh plutôt que de faire ça, on fait des pubs, euh, des applications, de la cosmétique et une forme de propagande. – Et parce que le vote ne sert à rien alors, c'est évidemment. Ben, c'est évidemment. ce que j'entends dans ce que vous Alors, c'est évidemment plus compliqué que ça, parce que ça serait irresponsable de dire que ça sert à rien du tout. Mmh. Mais quand on cherche à répondre de la manière la plus rationnelle et un peu scientifiquement à cette question, on s'aperçoit que l'utilité du vote est extrêmement difficile à déterminer. Euh, je vous donne un exemple qui est quand même assez parlant. Euh, quand on vote, on vote pour des élus. Hein, on est bien d'accord. Neuf élus sur dix sont des élus d'Assemblée. Quand je parle d'Assemblée, c'est le Sénat, l'Assemblée nationale, le Parlement européen, les assemblées locales. Aujourd'hui, dans notre système institutionnel, les assemblées n'ont strictement aucun pouvoir. Donc, neuf élus sur ne dix. Alors, elle peut être multiple. La première, c'est éventuellement de manifester ça, mais l'or on sera d'accord pour dire qu'il vaudrait mieux que le vote blanc, parce que là, c'est une manifestation explicite, ça, soit reconnue. Et je vrai. pense que là, on peut arriver à un consensus. Mmh. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du vote obligatoire. Un vote obligatoire sec, sans reconnaissance du vote blanc, serait absolument inique. Mmh. Ça autoriserait Mme Bettencourt à s'abstenir parce qu'elle a les moyens de se payer l'amende qui correspond mmh. au vote obligatoire, alors que l'ouvrier <rire> il serait obligé, il serait commis à aller voter avec un flingue sur la tempe, on alors qu'il n'y a rien qui lui On, on précise que le vote blanc, ça
0: voudrait dire que s'il était reconnu, bah, on ne serait oui. pas
3: élu à 51% 49.
0: On mm. est bien d'accord. Voilà, On serait élu à 40%, exactement. 35% pour le deuxième, et il y aurait 15% de vote blanc. Juste c'est Pour, de, pour ce qui...
6: préciser, ah. à la dernière élection présidentielle en 2017, il y a eu un record de de, du blanc. vote blanc oui. et c'était un peu plus de 8%, 8,51% ouais. oui. des suffrages mais qui qu en fait étaient été... des votes blancs. Mais,
3: mais voilà, qu'est-ce qu système... qui nous
1: interdit de ne pas l'officialiser, ce vote blanc
3: Ah bah, Alors ça, c'est une question de, de choix. F... C'est une question de choix politique. Euh, ça euh, veut bien dire qu'on vote pour des gens qui font des choix politiques Parce que
1: le vote blanc, c'est un vote actif tout à fait Absolument,
3: je suis tout à fait d'accord. Juste je précise quelque chose d'important, c'est que voter blanc aujourd'hui, c'est se faire arnaquer deux fois. Parce Mais que oui. ce vote <rire> n'est pas comptabilisé, qu'en plus on augmente le taux de participation, donc la légitimité de celui ou de celle qui gagne l'élection. Alors il y a deux choses, il
0: y a le vote blanc, oui. et puis il y a quand même le premier propos d'Antoine oui. Bueno oui. sur, en fait, euh, on fait penser aux gens que voter sert à quelque oui. chose, alors que ça ne sert pas vraiment à quelque chose, et nos élus ne servent à rien. Marc Lazare là-dessus.
7: Alors il y, y a deux choses. Euh, effectivement, il y a eu des périodes où les gens allaient voter parce qu'il y avait un enjeu qui leur paraissait Évident. Vous avez euh, évoqué l'élection de 1974, euh, Giscard d'Estaing contre euh, François Mitterrand, ça s'est joué à 450 000 voix, si je me souviens bien. Là, il y avait une polarisation très importante. Donc, ça renvoie aussi à un problème de l'organisation de l'offre politique. On le sait très bien, y a moins de visibilité, moins de reconnaissance et, euh, effectivement, peut-être moins de compréhension. Et ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes, Antoine, ce n'est pas parce qu'on veut. On n'a pas du tout ce, ce point de vue-là, je crois, ici, mais c'est tout simplement que beaucoup de citoyennes ne se retrouvent plus dans l'offre politique. Je crois que toutes les enquêtes d'opinion qu'on a, le, le montre. Euh, et notre enquête une grande partie d'entre eux. Dans l'enquête qu'on a faite donc avec Olivier Galland, hein, je tiens à le préciser, qui est un sociologue de la jeunesse que je ne suis pas, pour différentes raisons, on a mené ensemble cette, euh, cette enquête, euh, sur les 18-24 ans, il y a près de 55% d'entre eux qui disent qu'ils ne sont pas capables de se positionner politiquement parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à identifier l'offre politique. Donc, c'est plus d'un jeune sur deux. Hein, donc C'est quand même très important. Il y a un problème d'identification de l'offre politique. En revanche, 69% d'entre eux, donc c'est quand même une grande majorité, considèrent que voter, c'est important parce que, justement, c'est un moyen de changer les choses. Ce qui fait que, justement, c'est un des éléments, je crois, intéressants de cette enquête, c'est que ça permet de nuancer beaucoup de choses sur ce qu'on croyait être le comportement. Je précise, euh, Karim, que cette enquête a été faite auprès de 8000 jeunes, ouais. ce qui est quand même un échantillon assez inédit dans une enquête de ce type-là. Mmh. Moi, ça ça je paraît. voudrais
1: ajouter quelque chose. Pourquoi toujours dire « il faut aller voter » Moi, je dis « j'ai envie d'aller voter ». Et c'est cette envie-là que les candidats devraient nous donner et qu'ils ne nous ont pas encore donné. Pourquoi j'ai envie d'aller voter Je ne vais pas raconter ma vie, mais parce que, aussi, je suis une mmh, femme. Et qu'il a fallu attendre la, la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que nous, les femmes, nous ayons le droit de voter.
3: – et, une... et, et le droit de s'abstenir.
1: – Oui, mais le droit de voter, <rire> ben oui. Donc, c'était une conquête vous... de la oui. démocratie. Oui, je dire, hein. alors, et je pense que ce désir d'aller voter, com comment y arriver ?– C'est pour
2: ça que les campagnes culpabilisantes ne oui. sont pas forcément la bonne solution, parce qu'encore une fois, c'est juste aller voter pour accomplir votre devoir, alors que ce que vous décrivez, c'est susciter l'envie d'aller voter et de le faire comme un acte positif. J – Juste un mot euh, là-dessus, Céline Braconnier, oui, parce que vous dites oui. aussi que,
0: chez les jeunes, la culpabilité ne marche plus Exactement. vraiment.
5: Il y a une fracture générationnelle. Euh, les jeunes ne vont plus voter quand ils ne comprennent pas les enjeux d'une élection ou qu'ils ne comprennent pas l'intérêt pour eux de se déplacer. D'où l'importance de, euh, de la compréhension euh, du, des règles du jeu et de l'enjeu d'une élection euh, chez les jeunes qui n'est aujourd'hui pas pris en charge institutionnellement, euh, en tout cas. Alors que les personnes plus âgées peuvent continuer d'aller voter et produire du vote désenchanté ou désinvesti politiquement et c'est ça qui est un petit peu inquiétant aujourd'hui c'est qu'à la sortie d'un bureau de vote les réactions qu'on enregistre ne sont pas euh, plus optimistes euh, ou plus confiantes que euh, celles qu'on mmh. enregistre auprès des jeunes abstentionnistes il y a vraiment un fossé générationnel mmh. qui nous incite à euh, justement questionner la manière de mmh. euh, faire revenir vers les urnes les jeunes parce que euh, je m'inscris en faux quand même contre euh, <rire> ça ce dit euh, monsieur euh, Bueno tout à l'heure euh, euh, on prend pas du tout les jeunes pour des, des idiots, mais quand on enregistre mais, une très très forte abstention, c'est aussi de très fortes inégalités de participation mais, mais oui, électorale qu'on enregistre. Ce mais, ne sont pas euh, toutes les catégories de la population qui s'abstiennent, oui. ce sont les très jeunes et les, et les milieux populaires. populaires et les moins diplômés. Euh, et donc,
3: On entend, ils ne comprennent pas qu'il faut, qu faut aller voter ils comprennent très bien qu'il ne faut pas aller voter. Attends, moi, je retourne, je retourne le truc. Je, et juste, par, pardon, juste une petite on chose. On a le temps, on a le temps. Euh, le, le paradigme de l'offre politique, moi, j'ai un infini respect pour Marc Lazare. Pour moi, c'est un dieu, c'était mon prof <rire> à Sciences Po. Alors, vous imaginez, ça y est, ça a été dit. Euh, <rire> euh, mais Conflict je intérêts. pense qu'il faut, <rire> faut sortir de la querelle de l'offre politique et des personnes parce que ce n'est pas le sujet. Tout simplement parce que chaque Merci. système institutionnel génère des profils et des pratiques. Et c est, c est, donc, donc, moi, je dépasse complètement la question de savoir si euh, Eric est mieux qu'Emmanuel, etc. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'un système institutionnel détermine un certain nombre de politiques. Donc si vous êtes d'accord, par exemple, avec le système globalement tel qu'il fonctionne, tel qu il, fonctionne Dans ce il faut aller voter. voter. Il vaut mieux voter. Mais... Si vous voulez, des, par exemple, des politiques euh, environnementales très ambitieuses, là, eh ben, la question se pose et peut-être qu'il est plus efficace de l'affirmer autrement et de ne pas aller voter. Alors, Jérôme Sainte-Marie. Je crois quand même
8: qu'il faut rappeler qu'à l'élection décisive, les gens continuent à aller voter. Oui, bien, Et dans les autres élections, oui. ils ne vont pas voter. Il y a une très grande rationalité dans cette différence. Oui. Pour, au niveau des départements et des régions si on les informe davantage les citoyens sur le pouvoir des régions, le pouvoir des départements la différence de politique menée entre un président de gauche et un président de droite quand il est à la tête de son département etc. la part des budgets contraints dans la politique d'un département si les gens étaient mieux informés, ils iraient sans doute encore moins voter eh ben oui. tout simplement parce ah. que la différence ne se fait pas là voilà. inversement, et là je vous ne vous rejoins pas du tout inversement, <rire> il, y a, il y a des élections qui sont véritablement décisives. Par exemple quand il y a eu le référendum sur le traité européen mmh, en 2005. 2005, campagne oui. difficile, même si personne presque personne n'a lu le texte. Mais quand campagne passionnante. Quand même. Je suis tout campagne passionnante, campagne passionnée. Il y avait, on ne votait pas pour un homme ou une femme, donc il n'y avait pas tout cette dimension d'incarnation mmh, mmh. qui facilite le vote. Et pourtant, je parle sous votre contrôle, Cécile Braconnier, mmh. je crois qu'on approche les 70% de participation. Ceux qui sont allés voter en 2005, en tout cas ceux qui sont allés voter non, ont perdu leur temps puisque ce vote a été annulé trois ans plus tard. Ce qui n'était pas une énorme pédagogie pour la pratique républicaine. – Exactement ce que je veux mais, dire. – Mais vous avez quand même cette… c'était très intéressant de voir que les gens se déplaçaient, mmh. comme en 92, pour voter en sens inverse en 92, mais parce que c'était, il y avait un enjeu. Et c'est là où oui, c'est un peu dramatique, oui, euh, la montée éventuelle de la, l'abstention mmh. lors de ces élections décisives, c'est qu'effectivement tout le monde… Ne s'abstient pas de la même manière. Ça, il y a une constance absolue, je crois, dans les études à travers les décennies sur l'abstention et la participation. C'est que plus on est âgé, plus on est inséré, plus on a de l'argent, plus on est diplômé et plus on vote. Ce qui fait que les... Or, généralement, les catégories populaires, les jeunes, tout cela, ont besoin du politique. Ont besoin du politique pour avoir un système social qui les protège, pour avoir. C'est tout le travail de la social-démocratie à travers l'histoire, c'est justement d'avoir permis par le vote et pas seulement par des luttes concrètes d'avoir permis la euh, mise en place de cet état social. Et là, les gens qui ne vont pas voter, effectivement, souvent menacent, alors que les retraités, eux, ils vont voter parce que leur euh, parce que le le que pouvoir d'achat dépend était directement était euh, du voter. pouvoir en place.
0: Je vais revenir au Jeune, mais très basiquement et presque bêtement comme question. Pourquoi les classes populaires ne vont pas voter est-ce que c'est parce qu'ils euh, pensent que ce n'est pas bon pour eux d'aller voter Si je suis Antoine Monod, parce qu'il ne faut pas les prendre pour des idiots, évidemment. Mais est-ce est qu'ils est qu jouent contre leur propre intérêt en hein, ne se déplaçant pas
5: Évidemment puisque euh, les élus s'adressent en priorité à ceux qui les élisent. Quand des catégories votent moins, euh, les candidats sont moins euh, euh, prédisposés à euh, orienter leur programme politique vers ces catégories-là. Les catégories populaires ont toujours moins voté que euh, les autres, euh, parce que moins diplômés, qu'il y a un lien direct entre euh, l'intérêt, voilà, la participation politique et le niveau de, 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 de diplôme. Et, euh, mais les campagnes électorales de forte intensité ont une vraie capacité. Euh, à euh, faire se rapprocher euh, la participation des différentes catégories. C'est pour ça qu'une élection présidentielle, c'est l'élection qui est la plus à même, qui fait le plus de sens, qui est la plus à même de réduire les inégalités de participation. Et euh, plus euh, l'abstention est élevée, plus les écarts sont grands. C'est pour ça que je préciserai, euh, j'ajouterai à ce qu'a dit euh, euh, Jérôme, euh, qu'au euh, cours des dix dernières années, les écarts de participation, notamment entre les jeunes et les autres catégories d'âge, ont été multipliés par deux en 10 ans. Euh, celles entre les cadres et les ouvriers ont été aussi multipliées par deux. Et celles entre les non-diplômés et ceux qui le sont aussi. Donc non seulement l'abstention, la hausse de l'abstention euh, a toujours recouvert des écarts de participation, mais ces écarts se ce sont accentué. Donc, que le, le, le vote euh, est perdu un certain sens, on, on en est tous d'accord et c'est bien euh, la difficulté essentielle. On ne retournera pas, on ne fera pas retourner les gens vers les urnes par des mesures techniques, mais attention, l'abstention, c'est multifactoriel et donc il y a plein de leviers possibles. Donc, bien entendu, il y a une, un appel euh, à euh, euh, réenchanter la vie politique mmh. qui renvoie à une responsabilité des candidats, des élus de notre système politique, mais on a d'autres leviers qui permettent de, voilà, qui permettent euh, de euh, mobiliser notamment à l'occasion d'une présidentielle et il ne faut pas s'en priver parce que c'est une occasion euh, régulière de politiser et de ramener vers les institutions toute une partie de la population pas seulement vers les urnes
7: Je crois qu'il faut rajouter un point aussi c'est qu'il y a une époque où les partis politiques étaient beaucoup plus forts les organisations syndicales, ouais, ben les sûr. organisations associatives dans les banlieues communistes, par exemple, on votait beaucoup. Alors on peut dire on votait parce qu'il y avait que la dictature ça, communiste, mais il n'y avait pas simplement ça. C'est qu'il y avait une politisation, une socialisation, le fait qu'il y avait des partis D'ailleurs, on disait
1: famille politique.
7: On, on, oui, on parlait mmh. de la famille, Bon, on y reviendra ouais. peut-être tout à l'heure, mais euh, au-delà de, de tel ou tel parti, il y avait quand même un encadrement sociétal beaucoup plus fort. Euh, prenons un autre pays, vous savez, qui m'est cher, comme l'Italie. On votait massivement parce qu'il y avait une démocratie chrétienne, un parti communiste, un parti socialiste, il y a quand même une corrélation, nous semble-t-il, entre la progression de l'abstention et la désagrégation des formes partisanes associatives. Parce que c est, c est, ces partis ne faisaient pas simplement de la pédagogie, ils représentaient des identités. Une des grandes oui. plaisanteries c'était de dire que dans la banlieue rouge une chèvre aurait été élue avec l'étiquette communiste parce que ce qu'on a faisait à travers ça c'était pas une personne, c'était une identité collective. Oui. Pour différentes raisons qui tiennent aux partis politiques, mais aussi aux évolutions de la société, au processus d'individualisation, à la fragmentation de la société, évidemment, le vote pour un, perd une partie de sa signification, y, part, y compris pour les catégories les, les plus populaires, justement.
0: – Alors, qu'est-ce qu'il Est-ce que, que vous disent les, les jeunes que vous croisez, quand vous allez faire le porte-à-porte, est-ce euh, qu'on vous parle de ça, justement Est-ce qu'on vous dit, ben, je ne comprends plus rien à cette vie politique Donc, pourquoi j'irai voter
2: – Alors d'abord, effectivement, Céline Braconnier a dit, c'est multifactoriel, il y a plein de raisons très différentes, c'est difficile d'en identifier une en particulier, moi je vois deux, deux points très importants. Le premier, c'est une difficulté à lire effectivement euh, l'offre politique parce qu'on a du mal à se repérer. C'est pour ça qu'on imagine l'application entre des programmes politiques dont on parle assez peu dans les médias parce qu'encore une fois, c'est aussi l'enjeu le, le, d'une présidentielle. D'abord, les personnalités, les idées viennent souvent au second plan. Donc, on a du mal à se repérer au milieu des offres politiques et, et du coup, à s'identifier à elles. Surtout, comme vous l'avez dit, parce que les partis politiques jouent moins leur rôle de structure traditionnelle qui encadre les engagements. Et c'est pour ça que cet engagement, aujourd'hui, il se matérialise moins dans les partis politiques, dans les syndicats, mais il peut euh, mmh. se manifester euh, dans les associations, dans la rue avec des marches pour le climat par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a d'autres formes de mobilisation mmh. qui sont en train de se développer et qui témoignent aussi mmh. mais... d'une forte politisation de la jeunesse, même si ça ne passe plus nécessairement mmh. par les mêmes canaux donc ça c'est la, allez, la allez. première raison, l'offre politique la deuxième que je vois, euh, je ne sais plus dans le reportage vous disiez changer la vie, la fameuse formule de Mitterrand au fond beaucoup de jeunes ont le sentiment que la politique n'est plus capable de changer mmh. la vie et là Antoine je vais vous surprendre, je suis d'accord un peu là-dessus avec vous c'est-à-dire qu'effectivement on a du mal à voir l'impact concret euh, de l'action publique le sur nos vies quotidiennes, à quoi sert concrètement la classe politique et ça effectivement c'est un problème de fond qui est extrêmement difficile à résoudre mais je pense que s'il y avait déjà plus de clarté sur l'offre politique et les projets des candidats ce sera ensuite plus lisible une fois l'élection passée, à condition évidemment mais ça. C'est encore un autre débat qui est davantage de mécanismes de démocratie directe en dehors des temps électoraux. Ça Antoine Bono d'abord après. Je, ai alors, besoin, je, ça on va essayer d'arrêter d'être abstrait deux secondes. Euh, voter pour le
3: président de la République, c'est l'élection Rennes, c'est super important, c'est génial. Ok, on va voter pour lui, d'accord. On sait même pas quel programme il va mettre en œuvre. Il n'y a pas de programme impératif. Donc il nous fait une liste de trucs à l'eau tiède. Mais il n'est pas encore euh, candidat, surtout. Eh bien, donne, il y en a un qui n'est pas candidat. Bon, lui, en plus, il est dans un cas particulier, lui, et si j'avais une hésitation pour voter, ce serait plutôt pour lui d'ailleurs, parce que justement, son prochain mandat sera le dernier et que donc on n'agit pas de la même manière quand on, on doit, euh, on est encore dans une carrière politique mmh. et qu'on vise une réélection et quand on ne, on ne vise plus une réélection, mais juste son regard face à l'histoire. Donc premièrement, on ne sait pas quel programme ils vont mettre en œuvre si c'est un autre euh, que, euh, que Macron pour ne pas le citer. On ne sait pas avec qui ils vont gouverner puisque de toute façon, on n'a absolument aucune idée de l'équipe qu'ils vont constituer. Et puis je vous rappelle que les, les ministres qui ont un rôle quand même important dans un gouvernement, dans un exécutif, ils ne sont pas du tout élus. Euh, il suffit que Macron les touche. Ah, oh, c'est la sainte onction législative. Bon, très démocratique tout ça. Euh, par ailleurs, tout ça est contraint par l'Europe. Moi, je suis très européen, mais enfin, les commissaires, la Commission européenne, le pouvoir européen, ce n'est pas du tout élu. Donc là, je ne sais pas à quoi ça sert. Les hauts fonctionnaires, on sait très bien qu'ils ont un énorme pouvoir. Hein, je dis, il n'avait que toute la journée, je sais de quoi je parle. Et euh, pareil, le cycle de la réélection, le mec, il est élu, il va tout faire pour être réélu. Donc il y a plein de choses qu'il ne va pas pouvoir faire. Soyons concrets. Mais c'est totalement cynique ce que vous dites. Pareil. Ah pas du tout. C'est ah, absolument pas cynique. C'est descriptif. Là, c'est le mécanicien qui prend les institutions surtout assez et inexact, qui regarde en fait hein, ce que vous ah. dites. Hein. Alors encore en une ben, je suis prêt convaincu. Si ça. vous
8: croyez que, enfin, si vous dire par exemple que les programmes n'existent pas, etc. actuellement, ce n'est pas vrai. Ah, oui. C'est ah. une insulte. C'est ah bon. une insulte ah bon. pour mmh. tous ceux qui ont travaillé là-dessus, quel que soit le parti considéré. Il y a des programmes précis de Jean-Luc Mélenchon, à Marine Le Pen. Ils ne sont pas impératifs. et De fait, quelqu'un qui a voté socialiste en 1981, il a parfois été un peu surpris en 83-84. Mais il pouvait les sanctionner en 86. C'est ce qu'il a Parce fait mais, mais, Et par ailleurs, vous avez toute une série de choses qui sont garanties par le vote. Mmh. Et euh, effectivement, le fait de voter... Nous avons eu un second tour en 2017. Le fait d'avoir cho choisi l'un et pas l'autre a eu des conséquences entre Marine Le Pen oui, et Emmanuel Macron. Vous faites oui. comme si rien, comme si les différences n'existaient pas. Sincèrement, ce n'est pas, pas vrai. Vous avez effectivement, Quant au thème sur lequel... Euh, on ne s'intéresse pas aux jeunes, etc. Alors là, c'est malheureusement mon très grand âge qui m'oblige à en parler. Euh, J'avais 15 ans en 1981. À l'époque, on se souvient, moi je ne l'avais pas vu, mais on m'a raconté ça. Daniel Balavoine, le chanteur Daniel Balavoine, avait interpellé François Mitterrand. Il n'y a rien fait. pour les jeunes, etc. C'est, comment dirais-je, c'est quelque chose qui... Le travail que vous faites est vraiment formidable, mais c'est quelque chose qui est permanent en réalité, qui est plus un effet d'âge qu'un effet générationnel. Je veux dire par là que c'est quelque chose qui a existé à peu près euh, tout le temps. D'autant plus que il me semble que c'est au moment où vous, commencez, vous rentrez dans le monde du travail, généralement, que vous vous impliquez plus fortement dans la vie sociale et donc dans le vote. Désolé, je peux juste compléter en
2: un mot, je suis mille fois d'accord avec vous, je ne en juste sur un petit point, c'est qu'on s'aperçoit que ceux qui étaient jeunes il y a quelques années continuent <rire> le à, <sont> moins. <rire> à avoir voilà, le moi d'une part et à avoir des réflexes électoraux plus proche d'abstention. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a un mouvement de fond quand même. Ce n'est pas juste parce qu'on est jeunes qu'on vote moins. Il y a un mouvement de fond mm. vers l'abstention et la déritualisation du vote dont on parlait Absolument. au départ. Tout à fait. Mm. Je... je voudrais juste revenir sur un point parce qu'on parlait un peu de, de
0: fin des idéologies. Quand on disait le, le PC n'est plus là. Euh, avant, on avait le PC, euh, la gauche, la droite. C'était assez clair. Est-ce que l'effacement le, du clivage gauche-droite, qui, qui peut revenir on verra, euh, en 2017, euh, ne provoque pas aussi ce désintérêt je cette pense, désorientation
8: ?– Je pense qu'elle provoque surtout au second tour. Au second tour, quand vous avez, admettons que vous soyez un candidat, de, enfin un, un électeur de la droite classique, vous pouvez autrefois vous retrouver forcément avec un second tour gauche-droite, donc vous étiez incité à aller voter. Maintenant qu'il y a deux axes perpendiculaires en quelque sorte dans la vie politique, il y a la gauche et la droite, il y a les progressistes et les populistes pour prendre les mots d'Emmanuel de, Macron. Bien vous pouvez très bien vous trouver au second tour avec des candidats qui vous, oh, oh, votre candidat n'y est plus, ni même ne, votre camp n'y est plus. Je prends un exemple très précis. Euh, si vous avez un second tour, mettons euh, droite contre euh, Emmanuel Macron, beaucoup de gens p de p gauche p ou, de de droite, gens, quoi, ou de gens du Front National, enfin du Rassemblement National, n'iront pas voter. Ça Le fait qu'on ait cette quadripartition de la vie politique, à mon avis, entraîne mmh. un vote blanc, et un vote, euh, une abstention beaucoup plus forte, alors ça permet à tous ceux qui ne sont pas là de dire, regardez, les gens ont voté blanc, ils, ils sont de mon côté. Bon, ça, on, fait, on fait beaucoup parler le vote blanc, à mon avis, de manière C'est un numéro de ventriloque, très largement.
6: Et, et je reviens à la question des, des jeunes, Marc lazar puisque dans, dans votre étude que vous avez menée avec l'Institut Montaigne, il y a quand même un chiffre euh, qui, qui m'a beaucoup interpellée, euh, c'est que, presque la moitié des 18-24 ans aujourd'hui, ça va même au-delà de l'abstention, euh, ne considère pas qu'il est très important de vivre dans un pays gouverné euh, démocratiquement. Qu'est-ce qu que ça nous dit ça Parce que finalement comme je le disais, c'est au-delà de l'abstention. C'est finalement une partie de la jeunesse qui se dit que la démocratie, euh, c'est pas si important que ça. Alors, Et ça avait
1: que... été précédé par une étude publiée par le journal Le Monde il y a quelques mois qui accentuait aussi ce côté-là qui est assez euh, troublant.
7: Alors, je crois qu'il faut faire très attention hein, dans l'analyse de, de cette enquête parce qu'il y a encore une fois beaucoup de données. Oui, il y a celle-ci, c'est-à-dire que 51% des jeunes de 18 à 24 ans trouvent que ce n'est pas très important mmh. d'avoir un, un gouvernement démocratique 20 points de moins puisqu'on a fait une comparaison avec les générations précédentes 20 points de moins que les boomers c'est ma génération à mmh. moi euh, donc c'est quelque chose effectivement de préoccupant moi je résumerai les choses de la manière suivante d'un côté il y a un attachement quand même euh, à la démocratie encore une fois 69% alors je suis désolé Antoine considère <rire> que le vote est important qu'on peut changer oui, les choses c'est une démocratie le
3: vote. je comprends pas pardon c'est-à-dire c'est pas une démocratie bah, si c'est une il, oligarchie il, 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 élective c'est pas ça là. La démocratie. Ah, et ça, non, mais c'est un vieux débat. Ça, ah, oui, enfin, un vieux débat même, de penser est un vieux que. Débat, mais, bah, il
7: est mais bon, en tout cas, il y a, effectivement, on peut penser que la vous démocratie. Vous êtes un, est... un
1: mauvais élève de Marc Lazare
7: <rire> <rire> Ou alors, Moi, je suis un <rire> très libéral, donc euh, au contraire, il n'y a aucun problème de ce point de vue. Mais alors, 69 en tout cas considèrent euh, que cela ne vous plaise ou pas, que 69 donc d'entre que c'est important le vote et c'est comme ça qu'on peut changer les choses. Et effectivement, on a ces 51 Qu'est-ce que ça veut dire Moi, je résume la manière, donc la, la manière suivante. D'un côté, il y a une forme d'attachement à la démocratie. Mais il y a un profond malaise par rapport aux formes d'organisation de la démocratie aujourd'hui. D'autant plus qu'on voit qu'il y a un pourcentage très élevé de jeunes, mais ça c'est en relation aussi avec les autres générations, qui considèrent que les hommes politiques, les responsables politiques sont corrompus. Donc il euh, y, y, y a des points très importants. Et autre chose qui euh, est entrée dans cette nuance, c'est que beaucoup de jeunes sont dans la vie associative, comme vous l'avez rappelé. Mais déjà, des études l'avaient montré, c'est que vous pouvez être membre d'une association, être très impliqué dans l'association sportive, dans une association culturelle, éducative, dans les quartiers que connaît Céline mais vous pensez que vous ne faites pas de la politique. C'est-à-dire que vous dissociez votre engagement associatif parce que la politique, c'est quelque chose qui vous déplaît pour de multiples raisons et que ça ne change pas grand-chose. Donc je pense qu'on est dans cet intermédiaire. Et pour résumer, je crois qu'on est dans un entre-deux, en tout cas pour ces 18-24 ans. Encore, pour le moment, je vais peser mes mots, encore une forme d'attachement à la démocratie, mais jusqu'à quand Ça peut basculer. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a à la fois un effet d'âge. Ils sont jeunes, ça a été rappelé par Jérôme, mais effectivement, euh, à partir d'un certain âge, on, 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 on se met en couple ou pas, on a une profession, on commence à se stabiliser, ça peut être un effet de période, c'est-à-dire qui est lié à l'offre politique actuelle, on ne s'y retrouve pas, on ne comprend pas très bien, ou alors, ça peut être un effet de génération. Oui. Et cet effet de génération prendre. risque, et je pense... On n'a pas tranché, parce qu'on n'est pas en mesure de trancher à partir de notre enquête, mais ça peut devenir un effet d'une génération de 18, 24 ans ans qui va se prolonger. L'ombre de cette génération va se poursuivre et qui, effectivement, va se distancier de plus en plus de la politique. Donc l'enjeu, il est fondamental. fondamental. Et, et, et d'après nous, nous, Olivier Galland et moi, et l'Institut Montaigne, peu importe ici l'Institut Montaigne, c'est de dire que les politiques se saisissent de cette enquête. Et pour rien vous cacher, il hein. y a une candidate... – Je ne dis pas laquelle. – Pourquoi ?– qui a, pris con... ben non, qui a pris contact avec nous en disant on voudrait comprendre mieux cette enquête. Pour une sur oh, des dizaines ur... une dizaine de candidats J'ai Je
0: n'ai pas deviné. Il de... y a ah plusieurs bon. noms de femmes. Hein. – voilà, voilà. ouais. De gauche ou de droite ?– Allez. Euh, – euh, <rire> une braconnière. Hein. L'une des grandes questions quand même, c'est euh, est pourquoi est-ce que ça ne change pas euh, Je crois que vous disiez récemment que la pandémie euh, a poussé euh, pas mal de pays à réfléchir euh, à l'évolution mmh. du, système, du système électoral. La France, non.
5: Oui, c'est vrai, on n'a pas Pourquoi saisi en France euh, l'occasion de la crise sanitaire pour moderniser nos procédures électorales, ah, donc, euh, qui, encore une fois, ne réenchanteront pas à elles oui. seules, évidemment, euh, le rapport au ne poste. suffit pas, mais quand même. Mais, mais ça peut euh, aider. Euh, et notamment, on a un vrai problème d'inscription qui laisse à l'écart euh, des jeunes, des très jeunes, notamment, euh, en, en, en masse. On avait la possibilité d'instaurer euh, du vote à distance, ouais. ne serait-ce que euh, du vote par correspondance simple, postal. Et on ne l'a pas fait à l'inverse d'autres pays. Euh, il y a une vraie résistance en France euh, à la modernisation pourquoi des pratiques de vote. Pourquoi euh, alors, on, se, on, on revient toujours aux arguments de la sécurité euh, du vote. vote. Euh, Au-delà de l'argument du, du rituel, hein, parce que ça, c'est un mmh. faux argument, on peut tout à fait maintenir le rituel du dimanche de vote, qui satisfait toute une, tout un tas de, de gens, tout en permettant du vote anticipé sur une semaine, mmh. par exemple, euh, de, à distance, par correspondance, voire par Internet. Mais alors, dans tous les cas... Il y a la question de, de la sécurité, euh, sur laquelle butent nos élus, euh, mais sur laquelle euh, n'ont pas buté les élus des d'autres grandes démocraties, donc ça questionne. C'est pas seulement
8: parler. ça, c'est pas seulement la sécurité ou le rituel, c'est aussi la liberté du vote, en réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait qu'on... Vous savez, les, les isoloirs ont été créés assez tardivement. On a longtemps voté Absolument. sans isoloir sous le regard des autres. Y On y choisissait
7: y le... Juste avant la Première Guerre mondiale. Voilà. L'isoloir, il y avait des, 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 débats, l Assemblée, l Assemblée, des débats à l'Assemblée
8: nationale. Je crois que M. Lehung raconte ça très bien, qui effectivement montrait que les notables, etc., plutôt le parti de l'ordre, avaient plutôt été contre l'isoloir, parce que justement ça permettait une pression sur l'électeur, notamment sur l'électeur modeste, c'est-à-dire que l'employé le, votait sous le regard de son patron, le serviteur se regarde regard de son maître, le, mmh. le métayer se regarde de son propriétaire à l'époque. Et donc, euh, là, si jamais, effectivement, c'est un vote par correspondance, un vote à distance, c'est le problème que nous avons dans les sondages avec les enquêtes auto-administrées, en réalité. Et à ce moment-là, le, le conjoint va voter sous le regard de sa conjointe ou la conjointe mmh. sous le regard de son conjoint, et ainsi de suite. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, l'indépendance du vote et la liberté d'expression électorale seraient clairement menacées.
5: Alors attention, euh, on vote déjà par correspondance quand on est Français résident à l'étranger. Et il n'est pas question de remettre en cause cette, cette, cette évolution-là. Et on vote euh, à distance maintenant, euh, depuis 2019, quand on est en détention. Euh, et dans toutes les autres oui. grandes démocraties, on a, on a passé ce cap-là de euh, la sécurisation du vote et du vote secret. Euh, on autorise en France le vote euh, par euh, procuration qui est là une véritable délégation mmh. de son ah, droit de oui, vote, oui. qui pose beaucoup plus le problème du secret du vote que, fait, euh, que le vote par correspondance. De, Il y a tout un tas de...
3: beaucoup d'yeux vers le ciel chez Antoine Bueno, je voudrais juste comprendre pourquoi. <rire> là. Ben, parce que tout ça pour moi c'est du ripollinage. Vous voulez faire rêver les gens, les ramener aux urnes et vous leur dites ⁇ Bon alors, on va pouvoir voter... ⁇ elle, elle a commencé par dire, ça ne suffit pas. Jusqu'à 8h à 20h30. <rire> et puis peut-être que vous pourrez aussi mettre deux bulletins si votre cousine est... Non mais de quoi on parle si, si c'est ça la modernisation bah, euh, mon parti de l'abstention il a de belles années devant lui il hein. euh, y a quelque chose qui s'est passé à partir des années 2000 c'est une révolution numérique extraordinaire euh, les, nou les nouvelles technologies ont permis deux choses de faire le plus abouti des totalitarismes puis il y a un pays qui s'est allègrement lancé dedans, c'est la Chine et de faire la véritable démocratie, c'est-à-dire la démocratie directe il n'y a pas une seule des soi-disant démocraties représentatives qui s'est lancée dans un véritable euh, big bang des institutions qui, qui consisterait à tout changer alors là oui, si on fait du régime Régime d'assemblée, par exemple, c'est-à-dire qu'on donne aux assemblées un véritable pouvoir. Si on fait des référendums, si on fait de la démocratie directe via son smartphone, on passe son temps sur son smartphone, toute sa vie, a les yeux rivés sur notre smartphone, à euh, noter notre hôtel, notre, euh, notre moto-taxi, etc. etc. Ben, on peut tout changer. Ce n'est pas en faisant du vote par correspondance qu'on changera les mentalités. Un dernier mot sur ce plateau. Est-ce que euh, quelqu'un ou quelqu'une a intérêt euh,
0: plus que d'autres à une abstention Ou est-ce que tous les candidats et candidates. Euh, ont intérêt à ce que ça vote pour ne pas être le plus mal élu de l'histoire.
7: Non, je guillemets. pense, pense qu'il y a deux raisonnements à voir. Il peut y avoir des candidats qui se disent euh, tel opposant risque d'être pénalisé par l'abstention. Donc j'ai intérêt effectivement à ce qui est de, de l'abstention. Ça, c'est possible. Il y a peut-être des calculs dans la tête actuellement de certains candidats. Et par exemple, les candidats qui ont le vote des seniors peuvent se dire qu'il vaut mieux que effectivement ouais. ça soit le vote des seniors parce que un vote avec des populations plus jeunes risquerait de leur paraître favorable. Donc vote des Donc, seniors,
0: c'est-à-dire en... bah, ou Bien.
7: plutôt les votes de droite ou bah, du centre, bah hein, c'est-à-dire Emmanuel, ou Emmanuel Macron. Macron. Bon, voilà, on peut penser ça. Et l'autre problème, c'est qu'il commence à y avoir dans certains cénacles... Euh, de penseurs conservateurs, l'idée que finalement, bah justement, chacun peut choisir ce qu'il veut et que si les gens ne veulent pas voter, bah c'est leur problème et que ce qui est important, c'est justement ju uniquement le vote et s'il y a un très fort taux d'abstention, comme aux états unis par exemple, mmh. bah c'est pas si grave que ça, parce que l'important c'est de préserver le vote. Et moi j'entends cette musique mmh. qui commence à, à se répandre dans un certain nombre de milieux. On leur donne leur, le droit de vote, ils ne veulent pas s'en saisir, bah tant pis pour eux, la machinerie démocratique continue. Mais ce n'est qu'une machinerie dans ces cas-là. Mmh. Et Effectivement, ce serait particulièrement
0: problématique. Allez, on va rentrer dans le, dans le dernier quart d'heure de l'émission. On va glisser vers la, la dernière partie. On a parlé de, des classes populaires qui se sont ces dernières années majoritairement réfugiées dans l'abstention ou dans le vote Marine Le Pen, d'ailleurs. Et dans cette campagne, il y a un homme qui ambitionne de les ramener dans leur famille politique d'origine, la gauche. C'est le candidat du Parti communiste français, Fabien Roussel, qui est, peut-être on sera tous d'accord là-dessus, l'une des révélations de cette campagne, même pas Antoine Bueno, peut-être. C'est un homme qui bouscule la gauche, ses valeurs, ses certitudes. Et pour passer du statut de révélation à celui de surprise de cette présidentielle, ben il appelle justement à envahir les urnes. On en débat après la preuve par trois signée Hugo Bernard.
9: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise à Marseille ce week-end et dans laquelle il y a Grantin, Fabien Roussel. Le candidat du parti communiste en meeting devant près de 4000 personnes. Quel bonheur de se retrouver ici à Marseille, déroulant son programme politique à coups de punchline. Eh bien moi, je vous propose une autre théorie. Le roussellement. Le roussellement, c'est augmenter les salaires et les retraites. Le candidat qui alterne entre un discours franchouillard. La viande, le fromage, le vin, la bière, tout ça doit être accessible à tous, y compris le pastis. Et des positions tranchées sur les valeurs comme la laïcité. Honneur et hommage à Samuel Paty, assassiné pour avoir simplement exercé son métier. Résultat, dans cette image, il y a aussi, grand 2, le slogan « La France des jours heureux ». Le slogan de Fabien Roussel dont la campagne surprend sur le fond et sur la forme.
2: Les communistes n'avaient pas eu de candidat à la présidentielle depuis 15 ans.
9: Un candidat qui rêve de s'inscrire dans les pas de Georges Marché, figure emblématique de son parti.
7: « Vous devriez être poli et respectueux. Je Moi, respectueux. je ne sors pas de l'ENA. Je, je suis, suis un ouvrier, monsieur. »
9: Du rouge neuf avec du vieux. Enfin, dans cette image, il y a grand 3... Une ascension. Le phénomène Roussel grappille des points dans les sondages, agace la gauche et la gauche de la gauche.
2: C'est quoi la gauche C'est quoi
0: les limites Donc il y a des désaccords. Roussel, ben, nous on veut pas d'un mec qui manifeste avec les fachos, dans la... avec les flics.
9: Mais il ne déplaît pas à tout le monde.
5: C'est un immense plaisir d'écouter ce que dit Fabien Roussel sur les valeurs de la République, sur la laïcité.
9: Une photo, trois détaillée, une question qui montre que Fabien Roussel est le candidat qui bouscule la gauche.
0: Alors c'est pas vraiment une question mais c'est vrai qu'il bouscule la gauche et, et ça on s'y attendait pas Marc Lazare. Si... Il y a trois mois, quatre mois, vous seriez venu là, on ne se serait pas dit que le candidat du PC euh, allait faire vaciller la gauche sur ses valeurs et provoquer autant de débats.
7: Attendez, on n'en est pas encore là. Hein. Euh, je je parle sur les valeurs, en oui, tout cas. oui, oui, mais euh, je crois que c'est tout simplement un retour, c'est évoqué dans le reportage, euh, à une certaine période du Parti communiste où il mmh. était encore assez puissant. Euh, Ce n'est pas simplement Georges Marché. Georges Marché, il dirige le Parti communiste à partir de 1972. Dans une première phase, il est dans l'union de la gauche. C'est le retour au Georges Marchais 77-78 mmh. après la rupture de l'Union de la Gauche, c'est un retour à une sorte de, de... certains fondamentaux du Parti communiste. La laïcité, ça a toujours été ouais. là, à partir du milieu des années 30. Hein. Attends, on redécouvre les fondamentaux on, du, voilà, mais du Parti communiste. La République, euh, le discours, je vais le résumer, les, le petit contre les gros, bon, ça ouais. c'est aussi une dimension, euh, on peut appeler ça pour les vites euh, populistes, euh, les nationalisations qui sont réclamées, les augmentations euh, généralisées, on retrouve une partie du fondamental du Parti communiste. Alors il se trouve que euh, Fabien Roussel est un, euh, est un appareil chic, hein, est un, oui. un, il a fait toute sa carrière au, au, au Parti communiste, il, il a une formation de journaliste, il sait parler aux journalistes, la preuve, vous n'arrêtez pas d'en parler oui. euh, depuis <rire> quelques jours, et à la différence de Georges Marché, il ne vous dira pas, euh, euh, taisez-vous, euh, oui. euh, euh, oui. comme... <rire> <rire> il ne va pas vous dire ça, bon, parce qu'il sait qu'il faut flatter les journalistes. Donc il y a quelque chose d'important, il tranche parce que qu'est-ce qui se passe à gauche, me semble-t-il Il y a une compétition très importante. Le Parti communiste a compris qu'en étant dans, euh, derrière Mélenchon, il perdait toute identité. C'est la réaffirmation de l'identité communiste, de l'identité partisane. Pour le moment, il remobilise ses troupes qui ont suivi Mélenchon, qui les a très maltraité, très très maltraité, qui les a méprisés, donc il incarne ça, il faut savoir qu'il a pris la tête du Parti communiste en 2018, avec le soutien de tout le secteur le plus traditionnel et le plus orthodoxe, simplement, il fait allusion aussi à la résistance, les jours heureux, c'est l'allusion oui, à ça. la résistance, au programme du CNR, euh, du Conseil national de la résistance, donc il y, y a toute une mythologie euh, qui renoue avec une histoire du Parti communiste qui avait deux grands aspects, hein, l'aspect internationaliste et l'Union soviétique, pour aller vite, et la dimension nationale et française, et c'est celle-ci sur laquelle il joue. Et il est pour le, pour nu pour le, nucléaire. Pour le nucléaire.
1: Et il va peut-être nous faire rêver de nouveau à l'Union des Gauches qui un jour a existé Alors là, on y est dans pas. un euh, moment. Euh, ça, je ne crois oh. pas qu'il veut l'Union oh. des Gauches pour le moment. Pas... Hein.
0: Je crois <rire> pas du Jérôme Sainte-Marie. Ouais.
8: Oui, effectivement, quand on entend un communiste parler de laïcité, rien de plus naturel. Le monde musulman a connu de très forts... Parti euh, communiste, qui en fait, quand, avec une composition sociologique d'ailleurs très diversifiée, tout simplement parce que c'était des grands partis laïcs. C'est l'histoire, c'est oublié ce genre de choses, mais malheureusement, c'est en fait très important. Le parti basse, plus que, ça, et pour rester. Saddam Hussein, voilà enfin ouais. Un peu partout d'ailleurs. Ouais. Euh, en partis aussi. Le parti tout dé en Iran, 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 Iran et ainsi de suite. Euh, sur, euh, pour rester en France. Quand on regarde les différents auteurs, Marc Lazare, euh, Julien Bisky ou d'autres qui travaillent sur le Parti communiste, ils nous décrivent un Parti communiste qui se fonde dans l'entre-deux-guerres et qui, pro qui progresse ensuite par une sorte d'alliance du monde ouvrier et du monde de l'école, des instituteurs notamment. C'est-à-dire que c'est un peu des ouvriers encadrés par des instituteurs. C'est ça qui fait très longtemps la force du Parti communiste et c'est pour ça que le Parti communiste, dans sa production, aux éditions sociales, eh bien, accordait une place très importante à la Révolution française. Et donc il y a cette dimension à la fois laïque et patriotique très forte qui a fait le succès non seulement des candidats communistes mais même d'un candidat plus proche de nous en 2017 qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, de manière très prosaïque quand Jean -Luc, ce que fait actuellement Fabien Roussel ressemble beaucoup du à Jean-Luc Mélenchon en mmh. 2017, mmh. les drapeaux tricolores, le bois de référence à la gauche un et pas à la c'était la, la formule de voilà. Mélenchon, Avec et la force très relative, Marc Lazare l'a suggéré, mais actuellement on est à 3-4%, il ne faut quand même pas non plus <rire> totalement s'affoler. Et eh bien, euh, donc, la, la, le succès d'estime qu'a actuellement Fabien Roussel ouais. tient au fait qu'il reprend ce patrimoine délaissé depuis 2018 par Jean-Luc Mélenchon, qui a choisi de s'aligner pratiquement sur les positions sociétales du reste de la gauche et à ses dépens.
0: On vous en parle un peu dans la jeunesse ou pas, Grégoire Et je regardais son affiche à Roussel, c'est vrai qu'on est totalement, enfin très très loin de l'imaginaire communiste classique. Il n'y a même pas de rouge. Regardez. Il n'y a pas de un rouge. Un
1: petit peu.
7: Non, non. Il chante l'international quand même. Peu. Ce qui n'était pas vrai. le cas dans les meetings de Mélenchon le est hein. écrit en
2: tout petit, petit. Ah, ouais, ouais, bah, bien en bas à droite. Mais bah il parle fait. du
1: bonheur. Mmh. Bien il y a sûr. pas beaucoup de candidats qui parlent du bonheur. On
2: parlait tout à l'heure de l'importance des nouvelles plateformes qui sont en train d'émerger et qui construisent aussi le débat public. Twitch, TikTok, etc. Il y a beaucoup de politiques qui sont des politiques professionnelles qui découvrent ces plateformes et qui ne savent <rire> absolument pas comment les apprivoiser. Ça vous fait rire, ça euh, Ben bah non, mais c'est toujours <rire> un peu surprenant. Je me souviens de notre Premier ministre, Jean Castex, sur face à Samuel Etienne, c'était un peu difficile pour lui de, de comprendre que sur Twitch on ne peut pas parler comme euh, euh, au JT de TF1 donc c'est des tons un peu différents et c'est vrai que Fabien Roussel, même si vous l'avez dit, c'est un apparatchik de métier, il a cette capacité à avoir de l'humour, à avoir du second degré, à parler de façon euh, naturelle, à être pédagogique, donc il rencontre un écho assez fort qui est d'autant plus impressionnant que j'ai grandi avec une, au sein d'une génération qui n'a absolument pas vécu avec un communisme fort et donc euh, un candidat communiste qui arrive à être convaincant au sein de notre génération, c'est assez, euh, assez surprenant même si j'aurais tendance aussi à relativiser la force de l'impact qui reste à encore à, à démontrer dans les prochaines semaines.
6: Et, et aujourd'hui, même, si, euh, même si Fabien Roussel l'a joue un petit peu Mélenchon 2017, comme vous le disiez, euh, la stratégie assumée du, du PCF, et là je vais citer euh, l'un des porte-parole du parti, Yann Brossa, euh, c'est pas d'aller piquer des voix à d'autres concurrents mmh. à gauche, mais de ramener des électeurs mmh. en plus qui ne, ne se situent pas à gauche. Et en fait, cette stratégie, euh, elle ressemble à celle qui a été adoptée par les partis sociaux-démocrates d'Europe du Nord, euh, notamment euh, au Danemark, en Norvège, des partis de gauche qui ont réussi à retrouver le pouvoir euh, en gardant leur socle social écologique, mais en durcissant euh, leur position sur des questions comme la sécurité et l'immigration. Et Fabien Roussel, c'est à peu près ce, ce qu'il fait. Marc, <rire> je fais un petit geste parce je que je laisserai... pardon, excusez-moi, parce vous, que vous n'avez pas Marc hasard
0: je... comme François.
6: Non, mais je, je me demande voilà, est-ce que c'est la seule stratégie valable aujourd'hui pour réussir à ramener des nouveaux électeurs à gauche, à élargir le socle des, une des une électeurs
7: mais euh, attention, hein, Fabien Roussel, pour le moment, il est sur les questions de sécurité et il insiste beaucoup là-dessus. Ouais. À ma connaissance, ouais. il n'a pas abordé les questions d'immigration dans son meeting à Marseille, il a même dit « travailleurs français immigrés euh, oui, ensemble ». Dans les années 70... Une différence
0: avec Marchais. Euh, exactement. Dans
7: les années 70, le Parti communiste euh, bon, avait euh, presque... Il y a un discours très célèbre de Georges Marchais où il dit il faut, euh, faut arrêter l'arrivée... On ne peut plus accueillir d'immigrés. Il parlait français, Marchais. Euh, euh, il pour travaillait du travailleur français, sachant qu'il ne qu faut jamais fait, oublier exactement. que le Parti communiste français a été un parti qui a permis l'intégration de milliers, de dizaines de milliers... Euh, d'immigrés italiens ouais. en particulier, espagnols, portugais, mais ça n'a jamais fonctionné, c'est vrai, avec les travailleurs maghrébins. Donc attention, ça va être très intéressant dans la campagne de voir si Fabien Roussel va jusque sur les questions d'immigration ouais. Parce que ses objectifs, vous l'avez très bien dit, c'est d'essayer de récupérer les abstentionnistes dont mmh. on parler mmh. C'est difficile, attention, le Parti mmh. communiste, c'est plus qu'à peu près 50 000 personnes, c'est plus euh, les centaines de milliers d'adhérents, ouais. il n'a plus les, les, la même capacité, les mêmes leviers, vous
8: employez cette expression tout à l'heure, euh, d'action. Euh, mais il sont, a
0: – <rire>
8: Sur la question du, du Parti communiste et de l'immigration, il faut être, faire assez attention, il y a au moins deux périodes. J'avais un peu travaillé dans le bouquin précédent là-dessus et je suis allé chercher ce que Marx avait écrit sur l'immigration. Karl Marx n'a pratiquement rien écrit, il a un peu traité dans sa correspondance l'immigration irlandaise en Angleterre à son époque et lui il appelait justement ce que faisait le Parti communiste et la gauche jusqu'à la fin des années 70, c'est-à-dire il appelait à justement l'égalité absolue de traitement des travailleurs étrangers, en l'occurrence irlandais, et des travailleurs britanniques. Ça, c'était pour empêcher une forme de dumping patronal, comme il a été pratiqué d'ailleurs par l'industrie française dans les années 60. Mais à partir du moment où il y a la question du regroupement familial et une transformation de la nature des flux, qui n'est plus simplement liée au travail, enfin, ce qu'on appelait le travailleur immigré mmh. justement, eh bien à ce moment-là, c'est là où le Parti communiste commence à évoluer euh, différemment. Mais ce n'est pas tout à fait, si je puis me permettre, la même problématique. Juste un mot
0: de cette formule qui a beaucoup fait parler ce week-end, le roussellement euh, <rire> en opposition au ruissellement, qui était une, qui est une théorie disons, économiquement plus libérale euh, incarnée par Emmanuel Macron. Euh, Est-ce que ça signifie, Jean sainte marie et je pense à votre livre, qu'il incarne à la perfection, Fabien Roussel, le bloc populaire face à ce qui serait le bloc élitaire de Macron
8: Alors, effectivement, le Parti communiste, par définition, ils peuvent être à l'origine d'un bloc populaire, puisque le bloc populaire, ça vient de la notion développée par Antonio Gramsci, que vous connaissez bien, donc, euh, dans les années 30, de fondre de sa cellule, et qui voulait, face à un bloc historique bourgeois, disons, il voulait l'union des paysans alors très nombreux et des ouvriers. C'est un peu dans, dans l'ADN du Parti communiste que de vouloir un bloc populaire, euh, il lui manque pour ça quand même maintenant les relais sont un peu affaiblis et par ailleurs ça signifierait qu'il prendrait à sa cha en charge toutes les demandes sociales venant des milieux populaires. Et ça, je ne suis pas sûr que tous les cadres du Parti communiste et, plus que, et que le reste de la gauche soient vraiment très enthousiastes pour une telle que ce, ce
0: serait quoi, cette demande sociale
8: Et à ce moment-là, ils pourraient espérer reprendre. Bah, vous avez une rupture entre la gauche et, euh, la... et, la gauche et le monde ouvrier qui mmh. se mmh. fait essentiellement sur la question de la mondialisation. Mmh. D'une part, la mondialisation par le haut, via l'Europe, et les délocalisations qui, à tort ou à raison, y sont associées dans l'esprit populaire, et par ailleurs, sur la question migratoire. Oui, bien entendu
6: Et par ailleurs, Fabien Roussel, il se positionne aussi comme euh, le le héros, d'une gauche anti-woke, anti-bien-pensant. Alors on se souvient de, de cette polémique qui a agité le début d'année lorsqu'il a tweeté un bon vin, un bon fromage, une bonne viande, c'est ça la gastronomie française. Ce qui avait fait beaucoup réagir dans une certaine partie de la gauche, notamment du côté des verts. Fabien Roussel, il fustige les donneurs de leçons, ceux qui, qui culpabilisent, qui, qui, qui dirait qu'on n'a plus le droit de, de manger de viande. La gauche Tout... quinoa. Qu a... voilà, c'est un peu 800. comme la gauche podcast qu'on a évoquée dans une autre émission. En tout cas, ce discours qui se veut très déculpabilisateur, finalement, est-ce qu'il correspond aux attentes d'une partie des électeurs de gauche aujourd'hui c'est ce qu'il qu en... ce qu pense. Mais lui. Que ça je ne sais semble, pas, il faudrait demander réalité. à Jérôme
7: de ce point de vue-là. Mais en tout cas, il pense que c'est... Vous parliez de la social-démocratie scandinave ou en Allemagne aussi, qui a effectivement... Alors attention, on en avait parlé dans une précédente émission qui est revenue au pouvoir, mais avec des pourcentages bien inférieurs oui. à ceux de ce qu'on appelle l'âge d'or de la social-démocratie. Mais incontestablement, Fabien Roussel, y compris dans son langage, dans les mots qu'il utilise, oui. que vous avez donnés comme référence, il pense que c'est ça, aujourd'hui, les attentes populaire et une forme de culture populaire. Ouais. Est-ce que c'est toujours ça je, je demande à ah, voir. Hein, ah, mais oui. en tout cas, c'est le filon sur lequel euh, il, il essaye de reconquérir un peu d'espace. Euh, c'est important ce qu'a dit Jean-Michel de Paris parce qu'à l'époque, euh, le Parti communiste avait effectivement les relais syndicaux, en particulier mm -hmm. ses capitales, hein, c'était très très important. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur euh, à reconquérir euh, cette population qui soit s'abstient, euh, soit qui est allée du côté du Rassemblement oui. national. Comment aller les chercher Est-ce être... qu'ils y
8: sont durablement oui. ou pas Je crois qu'ils touchent pour la question de consommation, la question de la viande, ce n'est pas du tout anecdotique. Il ne faut pas ouais. prendre ça comme un truc de bouffe, au contraire. Au fond, il fait d'une certaine manière ce qu'a fait Michel Obama quand son mari était au pouvoir en appelant les Américains pour lutter contre l'obésité, appelant les Américains à diversifier leur alimentation. Je pense également à un excellent euh, ouvrage de mon confrère Jean Fourquet, La France sous nos yeux. Il ouais. y a un passage sur les inégalités en termes de consommation et de consommation alimentaire et il montre comment actuellement on voit se multiplier les excellentes boulangeries dans les centres-villes centres et en même temps, on voit se développer les boulangeries industrielles ou des machines, en quelque sorte, où vous mettez votre argent pour ensuite récupérer un pain de moindre qualité ouais. et qui, d'un point de vue sanitaire, sera mauvais. Donc, cette inégalité, cette polarisation de la société qu'on observe ouais. actuellement, a une traduction alimentaire et donc sanitaire. Et je crois que là, euh, il redonne une forme de dignité, justement, à ces demandes populaires.
0: Oui, l'alimentation est très politique et ça fait aussi écho, mais je m'arrêterai là-dessus, euh, au livre de Michael Fesel euh, qui parle du, ah, ra du, encore... du rapport du plaisir à la gauche et justement cette dimension plus ou moins culpabilisante et, et moralisatrice. C'était passionnant, on poursuit la discussion avec les coups de cœur de Laure et de Camille. C'est la liste de ces ce soir. Podcast. <rire> euh, un podcast qui, pour revenir à la discussion sur l'abstention justement, mais... et pour nous faire vivre aussi la campagne de 2017.
6: Oui, alors c'est un podcast qu'il qui est intéressant de réécouter cinq ans plus tard, puisque justement on se dit que rien n'a vraiment changé. En 2017, à l'approche du premier tour, on s'inquiétait déjà énormément de, de l'abstention ouais. et du poids qu'elle allait avoir dans cette élection. Et c'est le sujet d'une série documentaire qui était sortie à l'époque, série documentaire en podcast <rire> donc, d'Andréane Mellard et Camille Romano, qui s'appelle Parti Pris. Donc en fait, cette série, elle commence euh, six mois avant l'élection, en novembre 2016, euh, et ces deux journalistes se rendent compte euh, qu'autour d'elles, dans leur propre milieu, flotte un peu ce parfum d'abstention, que leurs proches se demandent est-ce que je vais aller voter Je ne sais pas pour qui aller voter. Donc, elles ont décidé de s'intéresser au sujet et de suivre six abstentionnistes, euh, six pardon, trois abstentionnistes, euh, trois Français qui ne votent pas. Elles les ont suivi donc pendant ces six mois, six derniers mois de la campagne. Ils s'appellent Christian, Tatiana et Samir. Ils ont euh, 72, 29 et 33 ans. Et en fait, avec ces trois personnes, elles ont débriefé ce semaine après semaine, les rebondissements de la campagne. Et ce qui en ressort, finalement, c'est que ces trois abstentionnistes, ils sont tout sauf désintéressés de la politique et de la vie citoyenne. Au contraire, effectivement, ils ne trouvent pas le bon moyen d'expression <rire> dans le fait de se rendre aux urnes. C'est donc six épisodes qui permettent déjà, un petit peu de façon nostalgique, de se replonger dans cette campagne de dans 2007 campagne et qui est peu un peu plus rythmée <rire> que celle qu'on vit en ce moment, tout en s'interrogeant sur le sens du vote et de la citoyenneté. C'est produit par Nouvelles Écoutes et sur, sur toutes les plateformes de podcast. Parti pris.
0: Ma chère Laure, je crois que le livre bah là, Moi c'est un bouquin euh... un
6: old fashion, hein. je suis encore dans les bouquins, <rire> même si j'écoute
1: des podcasts. Mais ce n'est pas n'importe quel le livre, c'est un livre signé Olivier Mongin et Lucille Schmidt qui sort ces jours-ci et qui s'intitule Emmanuel Macron à Contre-temps. Alors des livres politiques, vous en recevez combien par jour je... il... pff,
0: Une quinzaine. <rire>
1: oh, je dirais peut-être même le double. Donc il en pleut des livres politiques. Mais, Mais ça, eux, on, on, les pas... politiques, bah, comment on les a reçus dans ces politiques pour information. Comment
0: les archives reçus dans ces politiques.
1: Oui mais je trouve je le précise. Que, oui, mais la politique, c'est aussi de la philosophie, c'est du vrai. rapport au monde, c'est du rapport à la perception du monde et c'est du rapport à l'avenir. Et il faut rappeler rapidement, je pense que Marc Lazare connaît bien Olivier Mongin, qu'Olivier Mongin est un intellectuel, c'est un philosophe qui s'est toujours passionné pour la politique. Il fait partie et il a incarné la revue Esprit. Et il a été très proche d'Emmanuel Macron quand Macron était un jeune étudiant de votre âge, mon cher Grégoire, et qui travaillait pour, justement, la revue Esprit, puisqu'il était un disciple de Paul Ricoeur. Et l'angle d'attaque de Olivier Mongin, c'est... Il pense, comme nous le pensons beaucoup en ce moment, qu'Emmanuel Macron va se présenter à la candidature présidentielle. Ah, que, oui, quel Mais que peut-il faire Révélation. Que peut-il faire Que peut-il nous dire Eh bien, il a déjà brûlé beaucoup de possibilités, nous ben dit non. Olivier Mongin. Pourquoi Parce qu'il a prôné le dégagisme, en tout cas c'est ce que dit Mongin, quand il a fait acte de candidature, en disant « je dégage tous ceux qui étaient là avant moi, avec moi c'est le nouveau monde ». Donc, est-ce qu'il va se retrouver comme le dégagiste dégagé lui-même par sa propre philosophie politique qu'il nous a présentée lors de la précédente candidature présidentielle Deuxième question, est-ce qu'il va continuer à nous mentir par rapport à ses aspirations démocratiques Vous le disiez tout à l'heure, Antoine, il nous avait promis oui. des institutions politiques renouvelées, non, oui, non. un Sénat actif, un Parlement actif, etc., tout ça a été profondément dévitalisé et non pas revitalisé. Euh, Olivier Mongin analyse de manière assez critique et assez violente l'absence de possibilité de débat qu'a <coughs> essayé Emmanuel Macron, non seulement après la période des Gilets jaunes, non seulement avec la Convention citoyenne, non seulement avec ces débats. Et il se dit qu'il est bien empêtré. Donc, à la fin du bouquin... Il nous fait une proposition qui me paraît intéressante, mais est-elle suffisante J'ai de grands spécialistes de politique ici sur ce plateau. Il pense que la présidence européenne d'Emmanuel Macron va pouvoir lui donner une voie régalienne de justification, de revitalisation face à nos grands débats d'aujourd'hui, c'est-à-dire le climat, c'est-à-dire les inégalités sociales, c'est-à-dire l'éducation, avec cette va cette vaste, ce vaste... « Costume européen ». Et moi, je dois dire qu'hier soir, j'ai regardé, comme beaucoup de gens, le, la conférence de presse entre Poutine et Emmanuel Macron, et j'ai trouvé euh, notre euh, président assez brillant.
0: –
3: Vous avez eu cette grande table, hein, là ?– bah, oui, 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 euh, j'étais loin. – Rapidement, comme je, le... Juste, en une seconde, en 2017, Macron était extrêmement faible sur les questions institutionnelles. Il présentait que du, du ripollinage. On a le droit de faire des paris. Ben, moi, je parie que puisque c'est son second mandat, et qu'il n'a plus rien à faire que de se marquer dans l'histoire, il fera la VIème République. Je peux complètement me planter. Ben Rendez-vous dans ah, quelques mois. – Ça serait bien. Ouais. Ben en et tout cas, vous l'avez
1: lu, le, bouc le bouquin ?– Non.
3: Ben, c'est oh, aussi, aussi
0: une très grande critique des, des institutions, euh, pour oui. le coup, qui sont, elles aussi, selon les auteurs, euh, à contre-temps, parce qu'il y a aussi Lucille Schmitt. Il y a Olivier Lucille et, et Olivier Merci. Longin. Mais c'est vraiment
1: un livre de mise en perspective ouais. tout
0: à fait passionnant. Du moment Macron euh, et de l'homme Macron. Merci beaucoup. Merci Céline Braconnier d'être venue euh, nous rendre visite euh, ce soir. Merci Antoine Bueno. Euh, nos votes, c'est euh, publié toujours euh, aux éditions oui. Autrement. Oui. Euh, Grégoire Cascara, je ne vais pas tout dire, hein, a trop de lignes à votre CV. En tout cas, il y a ce livre euh, qui sort, je crois, dans quelques jours. Hein, euh, 23 février. 23 février. Aux urnes, comment convaincre vos proches d'aller voter enfin, Je vais le donner à Antoine oui, oui, super. Ouais, c'est pour vous. <rire> euh, et, et puis, donc cette application qui s'appelle Élise. Euh, Jérôme Sainte-Marie, blog populaire. C'est euh, publié aux éditions du Cer. Merci d'avoir été là. Et puis, Marc Lazard. Merci, Merci beaucoup. Euh, je, je mentionne votre dernier livre, Histoire du Parti communiste français. Pour le coup, c'est une réédition. D'accord, la troisième, je crois. Troisième. Euh, et c'est avec Stéphane Courtois et c'est au puf. Merci beaucoup. Merci. Laure Camille, demain, ce sera autour de. 22h30. Ben, c'est une bonne fin de soirée. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.